0: Da var vi i gang igjen. Dette er fotballpodcasten 90 minuter. Vi sitter her med en gjest nok en gang, Mats. Det stemmer det, Thomas.
1: Ørjan Heiberg, velkommen. Takk, takk. Arlagstrener på Gjelleråsen.
2: Det stemmer. Han ble det siden januar.
1: Vormsundmann,
2: er ikke det riktig? Jo, sånn cirka. Oppakemon, helt bestemt. Det er 4-5 km fra Vormsund, så Nes kommune.
1: Ja, det er ett stykke å kjøre, det.
2: Ja, det er jo det da. Men, du har førekort. Nei, jeg har ikke det, å <laughs> Men man får gjort mye på en time og kvarter på bussen. <laughs> ja, jeg tviler ikke, da blir det mye taktikk.
0: Ja, men det, hvordan har det gått med, eller hvordan, denne sesongen?
2: Jeg har hatt bra veldig bra fotballsesong. Eh, tredjeplass i Norsk Typping-ligaen, og opprik fra femtedivisjon til fjerde divisjon, for GIF 1 og GIF 2. Eh, så det har vært en positiv sesong. Og så får vi se om vi kan ta det enda et steg videre neste år.
1: Ja, for nå er dere kvalifisert til første i Køppen fra starten av nå, er det
2: ikke Jo, vi er jo det. Det var vel topp 4, så vi ja. har hatt det litt som målsetning, selv vi ble tippet på å åpne 9. og 10. plass av diverse eh, oddsetter. Så vi kom til første runde i år eh, gjennom tabelplasseringen, og så var det jo i en sesongens verden, og så kvalifiserte oss til første runde, og møtte Lillestrøm der og, og tappte helt på slutten, så det også var jo et fint høydepunkt for årets sesong.
1: Da blir det å krysse fingrene for Vålringa neste år da.
2: Ja, Vålringa på Li, det hadde vært stort. Jeg blir det på Li, tror du? Jeg får håpe, jeg får håpe det. Nå savner jeg Li og klubbhus og, og det som er der, så. så vi får håpe at det snart er tilbake.
1: For de som da ikke tog den, så, så er jo Li stengt på grund av et ras som gikk litt uh,
0: like ved banen. Så vi får satse på å håpe det snart. Men, men er det ikke litt overkill å ha det stengt da? Det er jo, det er jo 50, 60, 70 meter unna det da.
1: Ja, det er vel for sikkerheten, regner jeg med. Jeg håper at de ikke stenger det for morros skyld. Men, uh, for ja, meg jeg, så ser det ut som overkill. Det, 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 er, det er, er et stykke unna, jeg Men uh, jeg må jo bare stole på at det er utrykt å være på banen. Ja, det,
2: det er vel evakuert noe hus og alt mulig oppi der enda? Ja, det er vel flere som har måttet flytte og skaffe seg leiligheter og, og leie diverse steder de kan bo på grunn av, på grunn av det her. Og, ja, det har ikke vært sånn veldig bra for oss i, i høst, og jeg tror det blir verre nå fra januar for klubben med, med all den aktiviteten som egentlig skulle vært der. Oh.
1: Ja, for det er den eneste banen i bygd med undervarme.
2: Ja, de har, vi har trent på strømmen. Ungdom og barnlag har trent på Nittedal, Hakkadal og Varpe. Men der er det ingen undervarme, og da, det blir tøft nå fra januar. Altså. Ja, for det er en del laget gjelder også. Det er vel overkant av 80 lag, og ja. det, er inntek, <laughs> det er noen inntekter som går bort her, og du får på noen utgifter, og det, det, jeg håper ikke at det er vedvaret så veldig lenge. Altså.
0: Nej vi krysser fingrene i hvert fall. Ja, ja, nei, men vi har noen, vi har noen spørsmål til deg da, da, Rian. Spennende. Ja, da, på Twitter. Eh, Lokalfotballen spør, er FUVO og Gjelleråsen de to beste lagen i tredje divisjon <laughs> neste sesong altså
2: <laughs> ja det blir jo det er de to klubber jeg har vært i den siste tida men uh, FUVO er modeklubben min uh, rykket opp fra fjerde divisjon i år så dem er nok ikke i toppen av tredje divisjon neste år det vil overraske meg men uh, toppnivå til FUVO er sikkert bra også er bunnnivå ikke sånn kjempebra uh, vi i Gjelleråsen er nok på uh, tredjeplass i år så er nok vi har de bedre lagene i tredje divisjon neste år med tanke på at du tar bort uh, førsteplass så får du noen ned men uh, ja, jeg tror jeg på at vi er uh, si, topp 10 i landet. Da.
1: Håper du å møte FUBO neste år? At det havner i samme avdeling? Hadde det vært gøy,
0: eller synes du det hadde vært
1: ubehagelig?
2: Nei, det er det samme for mig. Du må spela 26 kamper, og det deles ut tre poeng hver gang. Så, så det ska vi ha.
0: Og så spør vi også her, kunstgress eller gress? <laughs>
2: ja, jeg har jo spilt fotball på FUBO i nesten alle år selv, utenom et lite, lite et og et halvt år i Nybarsund. Så, så jeg har vært vant til å spille på gress, men... Uh, eller også så har jeg så heldig å ha en fin kunstgressbane eh, og sånn med tanke på de, de lande vi bor i så er det nok best med kunstgress sånn året rundt men det er klart eh, den grønne matta på FUVO i, i juli og august det er, ikke, det er gøy å kose seg ut på der Ja, der har vi spilt over strømmen 3 Ja, stemmer det, vi møtte vel FUVO 2 eller noe sånt da, ja, jeg, jeg husker det
1: Jeg husker det,
0: kampen der skjønner du
1: jeg var der, og jeg var ikke jeg var på FUO faktisk, og så Gettengud 16 gjelder oss inn til Gretskollegg, så nei, det, er, det er en strålende gressmatte, spesielt midt på sommeren.
0: Mm -hmm. men, men det jeg tänker på, jeg har jo spillet litt i andre og tredje divisjoner litt sånt, jeg, også, jeg ser jo dere reiser jo ekstremt mye, det gjorde
2: ikke vi. Jeg husker jo avdelingene var satt veldig sånn... Ja, grunn, grunnen til det här er jo at det har blitt spissa veldig på nivå. Sånn at det har blitt mye, mye færre lag på de fire øverste nivåene i Norge. Altså når tipping på Post-Nord-ligan, Oboz-ligan og Eliteserien. Så er det jo sikkert halvparten av laget nå som det var bare for fire-fem år siden. Så, så det gjør at det spisses mer og blir mer avstand mellom hvert lag. Og sånn i reiseavstand. Og da er det ikke like lett å samle 14 lag til en avdeling bare på tre veikryss.
1: Nei, ikke sant? Sånn. Men, men man kunne jo gjort det i mye større grad enn det man har gjort. Ja, man kan... Eller er det, tänker man da, liksom, nivået at, at nivået er høyere i Oslo enn i andre Nei, steder? Er det det? det
2: det? Dette her går på reiseutgifter, tror jeg. Litt sånn fra år til år. Sånn som i år så har Gjeldrosen vært ute og reist for en halv million i Nord-Norge. Mm. Eh, og så sier alle rundt her nede, da, for å håpe vi slipper unna det neste år. Og det håper jeg jo, for da slipper de lange tura. Eh, for det, eller det verste med det er jo ikke tura, men det er 500 000, da. Men mm. hvis du faktisk på det, for att de ska få spilt fotball i Nord-Norge... Så før så kanske det var 14, eh, 14 lag i Troms da, mens nå er de bare nede i 3-4, så de må i hvert fall ut og reise hvert eneste år da, ja. mens vi kanske har gjort i hvert fjerde år. Mm. Så, så det er ikke så synd på oss. Eh, og så når man spissar nivå da, så sportslig sett, jeg har spilt masse år i tredjelsen og vært med på begge de der spissingene, og det er klart at nivået er nog helt annet enn når jeg debuttet når jeg var 15 for 11-12 år siden. Mm. Da kunne vi jo møte åkerene, og ikke, ikke, noe, ikke noe negativt om åkerene, men øh, det i tredje virsjonslaget å åkerene hadde ikke tatt mange poeng i nordlandsavdelingen nå. Kanskje for at de ikke hadde gitt dratt. Men... Ja, mest
1: sannsynlig for at de ikke
2: hadde gitt dratt, faktisk. Ja.
0: Men jeg, jeg følger han der, Blakeren på Twitter, han driver og hauser Gjelleråsen opp ganske mye.
2: Ja, Blakeren er fin, han. Sier det han mener både på Twitter og i, i muntlig fora, men... Øh, ja da, har uh, tatt kjempesteg som klubb både før jeg kom inn, og jeg synes vi har klart å tatt det enda et steg videre i år, uh, og det er anført av uh, mange flinke folk, men jeg vil ikke nevne noen navn, for der kan jeg fort uh, glemme noen utenfor, men, uh, men klubben gjør en, uh, en kjempejobb, og jeg, jeg har spilt i FUBO som sagt, og jeg skal mer enn 10 ti år tilbake fra når du møtte Gjelleråsen, så visste du at motstanderen kom til å være teamene den siste halvtimene, for det var, uh, det var mange, <laughs> mange røde kort, og det var... Ja, det har blivit en solid fotbollsklubb att det vart med bra ungdomsrekrytering og, og den typen ting.
1: Men har du redan satt någon målsättning för nästa år? Er det
2: Ikke satt noen målssetting for neste år. Ikke nå. Eh, nei, vi får se hvilken avdeling vi havner i, så får vi se hva vi klarer å, å få ut av oppkjøringene, både i forhold til spilllogistikk og, og den jobben som er lagt ned på treningsfeltet, altså når vi nærmer oss så vi får vi satt noe endelig, men hvis jeg skal tippe nå, som du sikkert har utetter så så skal vi kämpa i toppen.
1: Ja, men jag så lokalfotbollen apropå. Han var ute och han driver og lager några ryktet och styr runt lite Ja, det är silicisism av lokalfotbollen på Gellerosen så var det skrämmande tunt altså.
2: det var bare en på väg ut så. Det sto at Ola västring var på vei ut på grunn av skole, så jeg sendte en melding til Ola, og da sa han er jo gjerne, eller? Ja, så det var for å <laughs> Så jeg vet ikke om det var for å skape noe blest rundt det som allerede var en litt stille børs rundt, ryktebørs rundt Gjelleråsen. Men uh, vi har hatt prøvespillere på träning. Noen har vært med nå i tre-fire uker, andre har vært inne om bare en økt eller to. Så vi, vi kartlegger, men, uh, men jeg vil ikke ha ferdig stallen før jul, for da de kan løsne litt fra både 1. og 2. divisjon av gode fotballspillere i januar og februar som ikke har fått kontrakt. Det mm. lønner vara på ballen. Ja, så ja. Vi, vi følger med i markedet vi. <laughs> og så har vi i tillegg masse egne gode spillere som vi har fått masse tid til se nå etter sesonslutt. Og det er mye spennende som kommer opp også i Eledåsen.
1: Ja, vi tviler ikke. Er det det sånn kommer Strø, inn, kommer det inn sånn en jævla dyktig juniortrener
0: i Gjellerås. Det,
1: det har ikke jeg hørt. Har du ikke fått med Det er ja, Det er
0: ikke noe for å si det sånn. Det er der du har drivet og prøvd få meg med på. Det ja, stemmer. har ikke tid, vet du. Nei, det du sier. Sandra H. Jodd, hun på Twitter. Rian, har, har du ett mål om å trene i en elitseriklubb en dag?
2: Ja, det har jeg klare klara målen. Jag har höge uh, ambitioner med att vara tränare så så det måste jag säga si ja till.
1: Vilken klubb är drömmaklubben?
3: Uh, ikke Jag kan inte säga
2: Favorittlaget mine er Liverpool, og så hadde jeg Lillestrøm, men jeg har møtt andre lag der som mine har vært så mye irritert på den lageoppstillingen de har stilt. Så med
1: du har lagt dem litt for hat? Neida, jeg håper Lillestrøm vinner på
2: søndag at de klarer sig. så vi kan se si Lillestrøm da.
1: Ja, da kan det enda. Det er Hobos Liga-klubb du trener neste år da, i så fall.
0: Ja. <laughs> det burde være en ledig post der
1: snart. Ja, kan, kan det enda det blir en ledig stilling
2: da? Jeg skal legge til at jeg har ingen hast på å komme meg fra Helvåsen, for har det veldig bra der. Det, det har vært ett riktig steg for meg. Jeg anner ikke et sekund på at jeg, at jeg signerte deg.
1: Men du har jobbet ved siden av? Nå ble Nei. Raimond fornøyd,
0: tror jeg.
2: Jeg har ikke noe jobb ved siden av, så, så jeg går all in på det her. Så, men ja. men,
0: men uh, hur skriver det videre her. Er han som en ung fotballspiller? Drømmer om La Liga og Premier League etter hvert? Eller uh, hva tenker du om det? Uansett så ønsker jeg deg lykke til videre i karrieren.
2: Ja, men det var hyggelig. Eh, ta spørsmålet der, så er det selvfølgelig har man lyst til å Premier League eh, Premier League manager en dag eh, eller La Liga men eh, dit er det langt og vi ser at det er svært få nordmenn som får til det det er det egentlig ingen som gjør med mindre man har skårende mål på overtid innimellom og, han får det ikke til han heller det, nei, jeg skal ikke si han fortjener egentlig ikke å være der han heller så, så det er lite av de norske trenere som kommer helt dit men, eh, så det er en veldig hård til målsetning men eh, ja Jag vill i alla fall upp och fram og minna med elitserien då. Nej,
0: jag husker ju när jag var ung lovande fotbollsspelare och blev headhuntad av Lillestrøm som som 14-15-åring och sånt. Jag hade ju ett stort mål om Premier League. Det og altså målet var så realistisk, det, det er en annen sak, men du må liksom, må drømme ja, ja, men hvis du viktig, ka, hvis du
2: kan ha det der så klarer du det i hvert fall ikke nei. men hvis du har det, så er det ikke sikkert du klarer det men du, da tror jeg det, sjansen øker i hvert fall, hvis du ånder å leve for det at du faktisk vil dit en dag
1: jeg tror det altså, ja. men du ble jo kåret av VG nå en av de mest talentfulle trenere, ble du ikke
2: det? sikkert husker jeg jo da, det var noe sånn topp 10 liste i landet, tror jeg, eller noe sånt. så mm. det var hyggelig det, å bli ja,
1: for du var, var talentfull, altså unge trenere?
2: Ja, i Norge, tror jeg. Mm. Mm. Så, så det er hyggelig å få litt omtale. Og det er gøy. Så, ja, det er absolutt. Men ja, det er ikke noe hvile for det. Ja, nå kan du legge opp.
0: Jeg <laughs> synes jeg er fornøyig med en ja, vegeartikkel, da. Nå er du ferdig. Ja. Men, ha, men har du en Bielsa-kjeller, eller? Hva tenker du på? Nei, altså, Bielsa, han er jo sånn kjent for å gå ned i kjelleren sin der han har hele analysestudiet sitt, og så sitter han der til neste kamp omtrent.
2: Ja, men jeg har en andre etasje hvor det er sånn... Ja, det. det er litt mer lyst der, kanskje? Ja. Så, uh, det er
0: Heiberg-loftet. <laughs> det stemmer, det.
2: Så der har vi alt vi trenger, så, så der blir det brukt mye tid også. Det
0: ja, men det er godt, det er godt. Nei, men skal vi bare sæla på? Vi har, uh, vi har runder i... Uh, Premier League, La Liga, Serie A og Bundesliga og gå gjennom
1: Ja, vi må jo komme i gang
0: Så her er det bare å kjøre på Hahaha, da var vi i gang da. Og vi, eh, vi kjører på serie A faktisk. Ja, vi kjører en forandring der altså. En liten forandring eh, peiler oss inn i eh, ja, landets eh, vakre fotball. Nå var du veldig poetisk. Vi begynner med Atalanta mot Juventus, eh, Juventus uten Ronaldo.
1: Ja, ett eventyrslag som fortsatt egentligen imponerar sån voldsamt. Eh kunde fort ha stått igen både uten poäng och med poäng i den kampen där, men eh, de har jo en Stix på topp som eh, plötsligt ska göra mål igen. Åh,
0: oh, då tänker du på Higuaín. Ja. Ja, Mr. Eh, Brady. Mr. Brady himself. Han eh, har du fått beredd den eller redan den uh, där Beer Brady skandalen. <laughs> Nei, det har jeg ikke hørt. Nei, Higuain, du, han, han er jo mer omfangsrik enn de fleste, fleste fotballspillere, ikke sant? Mm. Jeg var i hvert fall, jeg synes han ser bedre trent ut nå. Ja, jo, jo han gjør kanskje det. Er ikke
2: det litt ja. fra, jeg, på både sommer- og vinteroppkjøringer og alt det? Jo, jeg
0: tror det, men for, for Higuain, så det er det vel ikke akkurat till og fra alt det. Men det som var funnet var under AC Milan-tiden hans, så... Så sto det med og tok et, et lagbilde inne i et fly, tror jeg det var, etter en seier der. Og da, da sto det med som sånn pakke med sånn Nutella Be ready grejer som han sto og gjemte så at... <laughs> skulle komme med på bildet. <laughs> Men det gjorde det. Ja, det gjorde det. Og der av uh, Be Ready, Stix uh, og inn. mange navn. Yeah. Yeah. Men han, han skårer to da. Han skårer to. Han snur det slett. Han gjør det. Etter at Robin Gossens uh, ga Atalanta ledelsen 1-0 ganske langt ute i kampen.
1: Ja, Atalanta brenner jo et straffespark der også. Uh, kunne, jo, kunne fortet vært 2-0 til Atalanta når uh, Juventus begynner å snu kampen der, så jeg synes fortsatt Juventus uh, ikke imponerer sånn voldsomt, men uh, litt sånn som en Liverpool, de vinner jo for det. Men mm. det er
2: jo, Higuain skårer to, en assist, og så... Tyter nok drakta litt ut foran, men uh, det er ikke så mange som bryr seg om det han uh, har tre målpoeng og snu i kampen der, men uh, er ikke det litt Juventus av Mats? Jo, jeg er det det. Ja, ikke overprestere i hvert fall første halvår, men du leder serien, eller ligger i hvert fall i Grenseland, og så knekker du på på slutten?
1: Han han Sarri, han plockar poäng men det är som du säger de imponerar inte någon sån voldsamt Dybala får jag en övertidsscoring där och han Men det
0: är väl han som imponerar mest. Ja,
1: utillsom det ska till att dra fram det han drev med i går under Champions League-kampen mot Atletico for det det var alltså det var altså, så men det som er med Dybala, han, han er veldig ujevn, både internt i kamper, men også over tid.
0: Men, men Dybala på sitt beste er en fantastisk fotballspiller. Altså. Mm. Men, men det jag tänker på når jeg så den kampen, da, så tenkte jeg at det, her er det to grunner til at Juventus vinner over Atalanta. Den ene, det er Dybala, for han var helt fantastisk. Den andre, det er Mattis Delikt. Ja, for han... Han var strålande. Han begynner att se ut som 200 miljoner. Och nu har matchvinner föran och matchvinner bak i en jevn fotbollsgamp. Så väldigt ofta då så går det bra. Ja, men uh, Delikt har ju inte varit på det nivån hele denna säsongen han. Nej, det är nettop det. Nå ser ju ut som han är Delikt från Ajax tia faktisk. Och
1: ja. den tacklingen han har där uh, mot slutet, den är ju det var ikke nok i Atletico Madrid-matchen, men det var punch, altså.
2: Den så jeg, da lå han to meter foran linja si, som ja. kunne ligge bedre i forkant, så han slikte å takle. Men, <laughs> ja, ja, ja. Men, men de likte, det er klart. <clears throat> I Nederland så var han veldig god, og så blir det en overgang fra å gå og møte VV Venlo annen hver helg, til å møte Lazio, Roma, Atalanta, disse lagene her, så, så det, det tar nok litt tid, og det ser ut som det begynner å komme seg nå, for nå, nå, nå leverer han bra, altså.
1: For Kloifert var jo ute, Patrick så da, og, og Nevnte at Delikt
0: angret på valget sitt. Ja, jo det var slånet. Er... Jo, jo,
1: selvfølgelig, men jeg skulle se si at
0: det var jo fryktelig tidlig å gå ut og angre på noe som helst. Ja, men jeg tenker jo, det, altså, de, han skulle jo fase sin, og så har han blitt hivet inn på grunn av Cellini-skadet. Ikke sant? Det, øh... Jo, men han kunne jo valgt Rugani også, framfor, øh,
1: framfor ja. Delikt. Men ja. Delikt har jo spilt nesten hver match. Og Demiral, for ikke, ikke minst. Ja, og ikke, ikke minst glemme han ja. heller, øh. Så det er jo åpenbart at han gjør mye riktig på treningsfeltet, og det, det kan henne belønne sig allerede nå.
2: Jeg har en liten favorit i Atalanta. Papi ja. Gomes. Oh. Lille argentineren der. Fantastisk. Uh. Men Atalanta
1: har mye sånne, sånne deilige fotballspiller. Ja, de har egentlig det. De har mye sånne deilige fotballspiller. Altså Alejandro Gomes, han har vi allerede hyllet ganske mye, men uh, altså han også i den Champions League-kampen. De Antobor
0: og Gossens på kantene der, som bare, de, de løper jo 2 mil hver kamp. Ja, harten
2: ja. de er ja, absolut. Och vi fick inte
1: glömma, ja, no Zapata har varit skadad och fortsatt skadad en stund, men nej, det er ett artigt fotbollslag Atalanta.
2: Luis Murielmo gick inte glömma.
1: Nej
0: då. Batza är uh... <laughs>
1: Vi kan gott glömma Luis Muriel.
0: <laughs> Dybala spelte sin 200e Serie A kampen allredan. Eh, uh... han bytte ju tidigt då. Ja, absolut. Så
1: nej, det Milepelle fan. Tänkte han var egentligen på väg bort. Juventus prøvde jo en periode å kvitte seg med Dybala.
0: Ja, altså det var, han var jo en ja,
1: millimeter fra signeren for Tottenham. Ja, var det. Og så snudde Juventus om på flissa i tillegg til at det var litt vanskelig å få signert den, tror jeg. Og det tror jeg Juventus er ekstremt glad for i dag.
0: Ja, det går fortsatt rykter da om at det skjer i januar. Så jeg, jeg vet ikke hva Juventus driver med. Men det er jo et
1: voldsomt agentur rundt Dybala. Det må jo være fryktelig slitsomt å skulle signere Dybala.
0: Ja, det tror jeg. Altså, det var jo noen reklamerettigheter og ja. sånt der, som de ikke kom overens med. Så det er det, det der. Jeg tror Juventus har satt seg skikkelig godt i det, hvertfall. <laughs> Nei, vi går videre. Vi tror jeg til AC Milan mot Napoli. Det eh, var en ganske morsom første omgang, og så var det en ganske dørgende, kjedelig annen omgang. Det er veldig lett å tippe Napoli for tiden. Eh, det er mye u Ja, eh, og dette var nok en
1: urkamp eh, som jeg også tippet, så det var helt nydelig. Det.
0: Men det er rørende da, se Ancelotti bli hyllet av Milan-fansen før kampen. Det var artig.
1: Han har jo en strålende historie i Milan, eh, både som spiller og trener, så det det er selvfølgelig stort sikkert, både for Ancelotti og for fansen.
0: Er det sånn når du kommer tilbake til Fubo, eller? Uh, tror du det? Kan du forvente deg det?
2: Nej, jeg tror ikke jeg blir på samma måte. <laughs> uh, men jeg, jeg tror jo Milan har jo vært bra siden Ancelotti var der forrige gang.
0: Nej. det er vel uh, gått neden om og hjem
3: rett etter. Ja. Det er vel litt
2: sånn optimisme på sommeren. Få inn et par signeringer, alltid noen nye eier og noen greier, så... Og en ny trener som kommer fra ett land som 15. plass lag, som har fått en 10. plass en sessor. Og så går i rett vest da.
0: Jeg så en tweet faktisk fra en AC Milan supporter etter denne kampen. Fordi uh, godeste Bonaventura var jo kanskje banens beste spiller. Ja, det er og, jeg enig. Ja, og, og der uh, han skrev han noe sånt som tre sportsdirektører hevevis av millioner euro. Og fortsatt er Bonaventura <laughs> altså Milans beste spiller etter Donnaroma
1: <laughs> uh, ja, altså, Dette er jo vært utfordringen i Milan Men vi har jo varit enige om at Milan ser OK ut nå Sånn rent spillmessig altså, Med tanke på at de har switchet om fra en trener som har en filosofi Til en trener som har en litt annen filosofi Så, så har det gått overraskende fort Men de er nødt under å begynne å plukke tre poenger Ellers så kommer de seg jo ikke noe nærmere dette i det hele tatt Og for
0: Napoli, Napoli sin del så ser det fortsatt uh, mørkt ut altså ja, men jeg, jeg, poengmessig, synes, poengmessig. ja men jeg, jeg synes litt synd på han Pioli jeg, For det virker som han driver og leter etter svar enda Og det er jo det du skal ha en preseason til ja. Så han, han er midt i preseason Han er i serien men, men men man ser jo helt klart Det er interessant at dette Milan-laget her har noe
1: fore ja. Selv om de møter et Napoli Som er i voldsomt dårlig form Så, 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 så er det gøy Å se på Milan for tiden, synes jeg
2: Men etter hva som har skjedd i Napoli Nå med litt forskjellige ting Så er det er det der klubba kan få plukka inn litt spillere fra nå, eller? Det, det kan det jo hvis fort er, være. det er klubber som oppe i toppen i Europa som må ha en signering eller to nå, så, så er det en del gode enkelspillere i Napoli. Som, ja, så er det. kan gå på kanske noen kroner billigere på grunn av litt situasjon i egen klubb. Og så er det en del
0: spillere som er på utgående kontrakt. Ja, og Dile Orentis, han eier den der, han har jo sagt at jeg tvang selger <laughs> hele gjengen hvis dere ikke <laughs> på meg.
1: Ja, nei, det er kaos det er,
0: det er selvfølgelig synd. De hadde jo en veldig god start, og nå har det gått
1: fryktelig dårlig altså, etter den, vi si, den sesongoppkjøringstreningsleieren midt i sesongen som ingen ville være med på. Så. Mm.
0: Og Insignia, han fikk vel en bot i dag på 3 millioner norske kroner, tror jeg, på grunn av at han sto først i rekka på denne Retiro-nekten. Ja, ja så han også ikke spilte mot Liverpool i kveld, så det, det kan jo tyde på at, <laughs> at det skjer ting der. Ja, eh, Martins også,
1: Mertens, unnskyld ikke Martins, Mertens startet også på benken mot, mot Milan, og det samme gjorde Fabian, så, i tillegg også til Kostas Manola, så de stilte jo ikke sitt aller beste lag Napoli mot eh, Milan, jeg vet ikke om det er, det er for å spare spillere, å mm.
0: men Insignia spilte jo mot Milan da. Men helt greit poengdeling der, eller?
3: Ja,
1: jeg
0: synes det var OK. Milan, hakke, Jeg synes vi Milan var
1: hakkevassere, hakke så hvis et lagsju vinner, så synes jeg det skulle vært Milan. Men jeg vet ikke om Napoli prøver å begynne litt på nytt.
0: Ja, det kan gå til med. Over til Torino mot Inter-Milan, det ble 0-3, Lauterio-Martinez skår til 1-0, Defrei 0-2 kom på bakerste der, og Lukaku 0-3, komfortabel Seger i ruskeværet.
1: Ja, altså det første som slo meg der var at det var en meget seger seier av Inter, de spiller på en ekstremt vanskelig bane, mye vann, men Martínez og Lukaku, det er, det er
0: krutt, altså. Jeg ser i notatene mine at jeg har skrivet at Inter surfer videre. Bokstavlig <laughs> talt? Det var bokstavlig talt i den kampen der,
2: altså. Nå vet ikke om det kommer i spørsmålet, spørsmålet på slutten, her, men jeg så det var noen som hadde skrivet inn til oss at uh, Barella er ute nå, så det begynner bli tynnere på midtbane til Inter nå in mot uh, jul. Så, så jeg vet ikke hvordan det ser ut fremover, men kan vi få en gammal uh, Conte 343 kanskje etter hvert her?
1: Ja, eh, det kan gå åt henne, men eh, Alexis Sanchez är ju ute. Eh, Sensi är fortsatt ute Og Barella är inte helt Champions League-omfånge på den skaden men eh, han måste operera faktiskt. Det var så pass. Ja. Mm, men är så Borja Borja Ma Valero var inne nu og och eh, starta i dag så jeg er i Champions League jeg
2: så. Du Gagliardini ska då eller vad ja. så har vi väl varit Davicino och
0: Brozovic og Brozovic igen.
2: Mm. Så så det är lite tynnare på mittbanan där och så de var ett poäng mot Juventus. Så, så Konta har fått sving på det.
0: Ja, bare få Sensi i gang igjen også tror jeg det skal løse sig. igjen. For da får de fortsatt en midtbanen med Brozovic, Sensi og Vecino. Ja. Så jeg tror det, det var Vebjørn Fredheim, ja. Det er godt observert, Ørian. Uh, den kunne jeg ha glemt. <laughs> <laughs> men, men jeg tänker jo det at... Uh, Lautaro Martinez, skal vi si noen ord om han så... Ja, jeg sa jo til deg før vi gikk på i dag
1: at jeg håper Borslån har byttet Luis Suarez og han etter sessongen. Eh, Martínez har vært eh, øyegodteri,
2: for å
0: si det på den måten. Mm,
2: absolutt. Eh,
0: fotballgodis. Han, han er god på alt. Han. han er god i bakrum han er god til å møte. Han er god teknisk, han er bra avslutter.
2: Hardt arbeidende. Ja, ekstremt. Og så, så spiller han sammen med en som... Uh ikke, ikke er så øyegodig, men sånn regnskjortbannmessig altså. Men han gjør mål. Han er i ti målene her ned, Lukaku. Ja, det
0: er helt voldsomt. Han skårer og skårer og skårer. Jeg ser at Lukaku og Martinez har skåret 13 bortemål til sammen i serien. Det er bare to lag som har skårt mer mål enn de to på bortemålene. Og da snakker du om hele laget. Ja, da snakker vi om hele laget. Så det er ganska artig.
1: Men der Martínez overrasket meg mest for i løpet av denne sesongen, er jo hvor, hvor god og farlig han er i bakrom. Mm. Så når jeg husker Martínez, så var jo han mye møten og jobba i mellomrommet, men den uh, denne sesongen så har han utvidet reportauret sitt
0: i langt større grad. Altså. Vet du hva, når det var sist, en skårte ti mål for Inter Milan på sine første 13 kamper. Ja. Altså, hvem som har klart det, det skjedde faktisk 1948-49-sesongen ja, ja, da Stefano Naish gjorde ja. Det. Ja, ja. Ja. det. Akkurat han har jeg skulle ja, han, til å tippe. Ja. <laughs> har du ikke sett han? <laughs> jeg husker han ikke. Jeg husker han fra før i tiden. <laughs> Men hva tror vi av styrkeforholdet Juventus-Inter? Tror vi de vil jage hverandre frem mot jul?
2: Jeg tipper det vil, vil det hvis Inter klarer å fortsette nå selv med skadeproblematikken inn mot jul. så Får vi ser om noen av laget klarer å gjøre noe i januar. Da. Det kommer vi an på. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke de to klubber er de som kjøper mest i januar uansett. Så, så vet vi at Juventus alltid har et gir, uh, og at de er uh, vant til å i en posisjon her. Det har ikke Inter vært på noen år, men uh, ikke undervurder Konte. Uh, han kan sine ting.
1: Og så, og så tror jag Inter spiller opp mot Max veldig ofte. Mm. Spinn Inter drar speller mot toppnivå sett i väldigt många kamper i år. Så det är mer artigare att se på Inter, men jag tror Juventus och Örjan säger har, de har et gir til Ja. Jag tror inte de har spelat upp mot toppnivå än och.
0: Nej, jag har ju könt eh. att du tror det.
1: Ja ja, men slappa då. <laughs> eh,
0: så vi, vi har en sån liten grej här såna gör jag. Jag tror Inter Milan vinner øh, vinner Scudetto, men Mats tror Juventus.
2: Ja, då ska det vara att det väl. Vad tror du? Vad tror du? Då tipper jag Milan. <laughs> <Nei. laughs> Inter eller
1: AC? <laughs> da Nei. håper Inter for din der. <laughs> eh,
2: ja, jeg tror nok Juventus tar det til slutt. Men, eh, det mange du kan
1: le av hvis Inter vinner. Ja, det er det. det
2: eh, Kommer vi selvfølgelig litt på skadesituasjonen, men Juventus har nog en litt bredere tropp. Kommer vi selvfølgelig på litt hva som skjer med Dybala og så videre, men eh, jeg tror men, Juventus tar det. Men,
0: men det jeg er skeptisk til Juventus sin del, det er eh, løpera ved siden av Pjanic. For der synes jeg det er, altså Matudi, Kedira, de blir jo veldig ofte veldig stasjonære. Så jeg er litt sånn spent på det. Jeg tror kanskje at på en måte de indre løpera til Inter, da, nå har sliter de jo voldsomt med et skader der. Men at det de kan være det som kan bikke det i det lange løpet.
2: Det kan, kan enda, men det, det er klart det er en annen stor faktor som for, kan peke negativt for Juventus, og det er Champions League. Mm. for jeg, jeg tror eh, det kjøpet de gjorde i fjor sommer med Cristiano Ronaldo det var en grund de hadde lyst på det Champions League troféet og så får vi se hva, hvor mye de går inn for å få det kontra Serie A og, og sånn, men eh, det kan så negativt ut Ja, det er,
0: der har du veldig godt poeng synes jeg, fordi eh, spør du Juventus ledelsen nå, hva vil dere vinne Serie A eller Champions League så er vel svaret gitt
1: ja, pluss at du sa jo at Juventus vinner Champions League og Inter vinner Scudettoen, så du, du var, jo, var jo kjempeglad du, når det er det som mange der kom
0: Ja, altså jeg sa at Juventus var en av favorittene sa jeg vel ja, stemmer, altså, stemmer. Vi får se, vi får se Roma Brescia, Chris Måling Show Ja Nå gjerne kaller det show Han dukket i hvert fall opp med en god del målpoeng i den kampen her En voldsom kjedelig første omgang Og så var det tre dødballer i annen omgang. Og Chris Smalling, han skårte første og assisterte de to neste.
1: Ja, med tanke på at United strever med Phil Jones gjennom seg, så er det vel sikkert litt slitsomt å si att Chris Smalling er såpass tellende for, for Roma i det jeg må si var en... Ja, det var vel en enkel seger for Roma til slutt og fullt fortjent.
0: Det var jo det. Men jeg synes jo Brescia på en se ser litt bedre organisert ut nå under uh, Fabio Grosso? Ja, det kan uh, godt
1: være enig med deg det. Uh, for min del, når jeg ser Brescia, så ser jeg veldig ofte på sånn Sandro Tonali. Jeg går bare og titter ja,
3: Balotelli var ikke troppen nå. Balotelli var ikke
1: med engang, så da, da var det Tonali som var den eneste underholdningsfaktoren, uh, selv om både Sagnolo, Pellegrini og Kloifert uh, brillerer videre på, på Roma, så...
0: Hørte du hvorfor Balotelli ikke var med i troppen? Nej. Han var for lat på treningene fram mot kamp. Ja. ja. <laughs> så der har Brescia kjøpt katta i sekken, altså. Ja, det er allerede snakk om at han skal videre, for Grosso, han tåler tydeligvis ikke diva takter. Ja, så hvorfor ikke da kjøpe Balotelli? Ja, men Grosso var jo ikke der da.
1: Nej, det var han selvfølgelig ikke.
0: Han, han,
2: men uh, Balotelli, det... Det är lik på träning du får det du köper där tror jag. Nej, tror ikke. det är i kamp och så så är det nog avvilt men vi skröser inte liker det så hade jag kvittat med han fort för det där har oss lite problem med utanför banan inemellan. <laughs> ah
0: ja, ett liv.
2: <laughs>
0: vi har refererat i podcasten för men uh, sök Mourinho uh, Ballotelli på Youtube og få den story. Det er fantastiskt.
2: Bekymringsfri handballotelli. <laughs> det är helt
0: riktigt. Men grossa, husker du han från VM i 2006 var det det? Ja, då nöstra skora på straffe ja. ja. han avgjorde väl semifinalen ja. i 119e minut ja, så något sånt då? Ja, så skorar han straffen. I... straffe i finalen. Ja. Han gjorde namnet i det VM där han. Han Men,
2: gjorde det. solid. Ja, det ja,
0: Enkel typen. Skal vi gå vidt til The Premier League, eller? The Premier League? Ja, det gråse Premier League. <laughs> da begynner vi rett og slett på tidlig kampen lørdag. Det var José Mourinho's debut som Tottenham-trener. Og Mats, hvordan synes du det gikk? Nei, han
1: fikk vel ståkarakter. Det var ett overraskende offensivt tottenham Lag, men som jeg skrev til deg, så var det jo vært noe uforløst over Tottenham i hele år, så at uh, en ny trener og nye impulser inn der, det, det var ikke så
0: overraskende at det ville slå positivt ut. For en første time, da. De spilte jo fantastisk angrepsfotball. Ja, så og Bill Alley, han så ut som han...
1: Ja, så gjør han jo. Som du sier, altså, det var ikke noe sånn grep i formasjonen hvis du ser på, tallen, altså, ser på tallene, men... Uh, Altså, om Lukas Mora får sjansen fra start, han har ikke fått spilt så mye år. Dele Alli, inn i en klar uh, tierrolle bak, uh, bak Harry Kane. Uh, Eric Dier fikk plutselig lov å starte en så han, han gjør jo noen grep. Uh, men men er som jeg sier, jeg tror mye av det var litt av det spillesuget de gutta da tydeligvis fikk litt utløp for.
2: Men det er jo, det er jo litt sånn, når Tottenham har uh, hatt lite endringer de siste to årene, Pila har pekt rett opp med Porchettino, og så har vi sett i høst at uh, Pila har gått nedover igjen, og, og det er ikke surmulig, men Eriksen har eh, litt kontrakttrebbel der, og litt sånn forskjellig. Så, så jeg tror Mourinho, jeg så noen videre, han var runt og klemme av spillere på trening, og, og kjørte positivt på dette her. Så, så jeg tror nok eh, Mourinho også tenkte at eh, et par endringer, som Mats sier, så får hun mye positiv energi, og så klinte de til, de går ut fra startblokken i 100 der. Så noen er sikkert overrasket, men... Eh, ja, Mourinho kan trykke på noen knapper. Han er, han er god. Han er... Han er
1: ja, jeg presterte vel å lire av meg i forrige podcast at Mourinho ville vært fornøyd med noen du har gjort. Ja,
2: det, det så ikke sånn det, det, ut i så, <laughs> første 60 minutter der. Nei, det, det, det skal det. sies stad Det er uforløst poten, potensial i Tottenham. Det kan du godt se si, men det potential har vi sett mange ganger før. For det er klart de var i Kjempens ligefinalen med samme lag i fjor omtrent. Jeg tror klubben gjorde det mye riktig nå ved å ansette Mourinho i hvert for en periode, hvis man tänker på pokaler, uh, hvis man tenker uh, regn utvikling og så videre, så, så vet jeg ikke, men uh, jeg tipper det kan være nærmere pokaler nå enn man uh, har vært under Pochettino med unntak av Champions League i, ja,
0: og, i fjor. Og har du hørt, liksom, husker du når uh, dette skjedde? Når Pochettino fikk sparken, Mourinho ble ansatt dagen etter, det var enorm negativitet rundt det der og der. Og så kommer han inn, og så er han litt sånn, ja, Chelsea i første perioden, litt sånn «I'm the humble one», sa han jo nå denne gangen, at det er det nydmyke. Så han var, vel, han var vel «the special one» det første gangen, og så var han «the happy one», han gikk tilbake til Chelsea i andre perioden. Og så var han ingenting i Manchester United, «the angry one» kan vi vel egentlig kalle den der. Og så er det humble one nå, jeg, jeg synes også, jeg også har også sett de der videoene, Rian, fra treningsfeltet der, og, og måten han liksom går bort og slår på gutta og prater med dem. Han var blant annet sagt i det lærlige at, eh, eh, har broren din vært i din kropp, liksom?
2: Ja, han hade vel spørt rett ut, eh, skal du spille som broren din, skal du spille som deg? Ja, ja greit, jeg skal spille som mig. Og da hadde han vel ikke kjent den helt, men jeg så de gikk rundt og klemme hverandre og frigjorde litt energi, men, men det, ikke, det gikk ikke mer enn 3-4 dager, så tok han ut Erik Dager etter en halvtime i Champions League, så, <laughs> så han har nok litt i ryggraden fortsatt godeste hos jeg.
0: Ja, og det var jo en taktisk uh, genistrek, det for Tottenham snudde kampen fullstendig etter at Eriksen kom in der.
1: Ja, han fikk jo en mye mer oppfangs i spillet sentralt der, og det, de sleit mot Olympiakos, så sleit de litt, men uh, som ser de gjorde jo et lite grepp og så løsnet det.
0: Men du, Ørjan, eh, Tottenham slagord, og noe som står sånn stert i klubbsjela til Tottenham, det er jo to dare is to do, audere es fakere, på latin. Eh, det er jo liksom Veldig, veldig sånn supporter står for det. Klubbstyr har alltid stått for det. Kommer du som manager til Tottenham, så ska du underholde Tror du Morinho har fått de premissene, at de ikke parkerer bussen i stor grad?
2: Kan nok være at de har pratet litt om det. Men øh, vet ikke jeg hvordan de kommer til å gjøre det sånn rent øh, handlingsmessig i januar, for de har ikke handlet så veldig mye de siste årene, men... Øh. Men han har nok blitt lovet noe det, og så må han sikkert gå litt på kompromiss med seg selv i forhold til underholdning. Men eh, jeg synes jo Tottenham de siste årene har vært bra, men eh, hadde man spørt eh, rett ut, vil du komma på femteplass og spille underholdning, eller vil du vinne serien et eller annet år? Så jeg tror jeg ville ha vinn i serien et eller år for å ha hatt et truffe. Altså. Det klart. Men ikke at jeg sier at de går på akkord med, med egne ting, men at det er en liten middelvei for begge kanskje.
1: Men uh, hvor lenge signerte han kontra? 22-23? Ja,
2: han tre år. Ja, 22-23. Ja.
0: Så det er jo helt greit, det. Eh. Han kommer til å vinne et land annet, og så blir du med mig og sykler til Sandnes, jeg får jeg det er her! Jeg har ikke gjort det. Jeg ut... Uh... Nei, det var det da. Har du hørt det, eller, Jan? At uh, muligens ja og mats må sette oss på sykkelen herfra til Sandnes i sommer?
2: Det har jeg ikke hørt. Hva Nei, jeg altså,
0: jeg, jeg dro jo en uh, tidlig i sesongen uh, hvor jeg sa rett ut at, vet du hva, Solskjær, han kom ikke til å sitte ut denne sesongen. Eh, da sykler jeg til Sandnes. Eh, dette har jo blitt en sånn stor greie, og jeg, er en, det er en som har bestilt en United-trøye til meg, som jeg skal ha med på sykkelturen.
2: <laughs> ja, det er, hvis du hvis han sitter ut i sesongen... Da sykler jeg. Ja, men det er ikke noe vits å se på sykler en gang, for han eh, ryker over nytt år her.
0: Ja, det, det, det tror jeg også. Ja. Men, men så kontra Matsma, så sa han at... Eh, vet du hva? Hvis Mourinho vinner en, et trofé denne sesongen, så skal jeg sykle til Sanes med deg da, San, men det kan jo bli uten meg.
2: Jeg tror han skulle sitte bakpå, ja.
0: <laughs> men tenk nå, Mourinho vinner EFA-køpen. Ja, da, han,
2: han kan fort ta et sånt lite trofé, han, eller lite trofé, han kan ta et av de andre type troféer. Altså, de er jo ute av
0: Liga-køpen, ja. så den får de ikke
1: vinne i. De er alt for bak i Liga, Liverpool, så de får ikke vinne i Liga. Så da er det bare FA-køppen og Champions League igjen. Han kan vinne. Jeg tror ikke de tar Champions League. det er
2: FA-køppen jeg angrer i det jeg sa der. Uh, så. Men hvis det blir en av to ting, altså en ene må sykle. Ja, det er kjipt. Og det ender hva, opp hva å bli gjør, meg. Hva, da, gjør den, hva gjør den andre da? da kjøp,
0: følger, bil. følger bil. Følger bil, ja. <laughs>
2: uh,
0: vi har et par spørsmål angående denne kampen. Jørgen Nystuen, han sier deilig uh, antagelig at vi skal på lufta igjen. Dere må snakke om Mourinho nå. Mourinho spesial, burde det vært... Eh, hva tenker dere om fortsettelsen under Mourinho? Synes dere det er en ny Mourinho nå i forhold, for, forhold til når han var i Manchester United? Synes
1: ja, han fremstår annerledes. Det, det gjør han jo, men spørsmålet er jo bare hvor mye skal Mourinho spise av omgivelsene sine? For hvis han vil sitte, være lengre i en klubb enn to-tre år så må han jo forandre sig lite grann, som han har vært i tidligere jobber, men at Judd uh, Tottenham nå får en boost, det, det er det nok ingen tvil om.
0: Mm. Absolutt enig med deg der. Jeg tror, uh, tror vi ser en lite ny Morinho. Jeg tror han hadde gått av et års pause. Ja. Han ja. kommer tilbake og får tenkt seg litt om.
2: Ja, man, uh, jeg tror som manager i trener så er det greit å få, få litt på avstand innimellom. Han var sliten siste tida i United, så... Så det kan nok ha gjort godt, og så får vi se etter hvert når ting, enten går positivt eller negativt, hvordan han behandler det videre, for uh, man glemmer jo ikke hvem han er, som jeg sa i sted, så, så han har nok litt inne på laget i Mourinho, hvis han må. Det er
0: klart, det er klart. vilket Es, hvilket syn, hvilke synlig grep gjorde Mourinho? Det var jo et helt nytt lag på banen. Vestheim ble i bunn grund rundspilt. Ja, den ble det. Ja, eh, Nei, den kan du få ta, faktisk. Ja, altså de grepene han gjorde, det var enkelt og greit. Altså det var veldig enkelt. Det var at han satt inn Dyer i midtbanerollen i stedet for Sisoko for få mer balanse. Han var veldig opptatt av den balansen der, og der er jo Dyer, han går jo ikke over midtbanen omtrent hvis du ikke jager den. Så få den spilleren der. Winks fikk litt mer friheter rundt, uh, rundt Erik Dyer. Og så gjorde en ting. Han satt i fire mest målfallige spillrara sine på banen samtidig. Ali, Lucas, Son och Kane. Och då han visste det ville ju komma mål. Så då var Roma göra hålet tätt bakover då. Og det ble jo egentlig aldri... Du satt ikke akkurat der på nåler, egentlig. Fordi du følte at detta er full kontroll hele veien.
1: Ja, altså, bør jo nevnes, synes jeg da, at West Ham er i forferdelig form for tiden. Det var syltint det West Ham viste i, i 60-70 minuter Det var... Nei, det... Jeg snakket litt om hvilken trener som får sparken først, og Pellegrini nærmer seg. Det stupet, altså.
2: Jeg tror man må legge til at uh, West Ham var dårlig, ny energi i Tottenham. Det viktigste grepet tror jeg var litt nye fjes inn. Eh, ikke det samme av hvem det var, men litt nye fjes og litt nye stemmer og så fire målscorere på banen. Og så lade sammen dette og da ble det en pakke det var. Jeg tror man kunne ha satt opp det laget veldig ut på forskjellige måter alikevel godt og gjort det så bra en time mot West Ham eh, bare på energiomtrent. For jeg, ja. det er noe uforløst som har vært det siste og det det slapp ut nå. Og da er ikke West Ham bedre enn ser de ordentlig dårlig ut.
0: Harry Kane er nummer 3 på toppskårer-lista internt i Tottenham nå, med 175 mål. Det er bare Jimmy Greaves og Bobby Smith som har flere mål gjennom historien.
3: Mm
0: -hmm. det, er vel, ja, det er vel rundt 90 mål opp til Jimmy Greaves, som er en stor legende i klubben. Så den tar den vel i løpet av par år, da. Det, eller? Ja, han trenger vel et par-tre år i hvert fall. 30 mål per sæson for å klare
1: det på tre år, så kanskje fire år han trenger nå.
0: Skårer jo mål i bøtter og spann for tida, og var vel to mot Olympiakos i går også? Ja da. Og han er vel også den eneste spilleren som har skårt i samtlige kvalikamper for England noensinne? Men det som
1: var litt med Harry Kane, i hvert fall til at kjøpe slikampet, da, er det at det er litt sånn tapping
0: goals igjen. Altså, han slipper ja. å
1: drive og jobbe så fælt for disse målene sine. Den headingen han har der, der løper han nå inn i riktig rom, og den 2-1-skåringen der, er det jo ballguten som får all kredd for. Så. Men han, han står på rett sted til rett tid. Men ja. han, gjør det ballguten,
2: god. har fått jobb resten av livet. Han. For det, det er så godt levert, og det er så... Det I'm all å right se Kane igjen med litt god gamle skåringer. Det er en luring, han sa så de 90 målene kan komma fortere enn de tror. Ja da,
0: absolutt. Men, men det, der har du faktisk et godt som jeg ikke har tenkt på. At, altså, Harry Kane hadde for første gang denne sesongen nesa mot mål. Ja, og i 16 meter. Det, det, det er en vesentlig forskjell. Det kan vi si til Petter Es, av er en av de tingene han har jobbet med. Arsenal-Soulthampton da. Sist uh, Soulthampton vant uh, på bortebane mot Arsenal. Det var ikke etter millenniumsskiftet, Nej, Det var ikke etter 90-tallet. Vi må hei tilbake til 80-tallet der, altså. Ja, 1987, da Danny Wallace skårte kampens eneste mål på Highbury. Eh, Nemnes at
1: Sofappen har ikke vært
0: i Premier League alle de årene heller da Nei, men mange år Det er jo ikke noe lag som har vært lenge ned Neida, men eh, for all del De kunne fort ta vinn på lørdagen altså. Men Emery fortsätter i 3-4-1-2 Noe vi har snakket om i denne podcasten tidligere At de får jo kjøpet av Nicola Pepe til å se ekstremt dumt ut Ja, men
1: han har jo ikke fått det til å funke
0: i den andre formasjonen heller Så... Han driver og famler, kan vi si se. det. Altså, han er en eneste treneren jeg vet om på det nivået som ikke har en egen definert spillestil. Gudhybning. Gudhybning. <laughs> men, men, men som faktiskt uh, har en ny taktikk etter hver eneste motstander. Har du sett det? Ja, spesielt.
2: Det er, ja. det er veldig spesielt. Uh, også, det er greit å endre litt formasjonstall og litt pressmetoder og hvor du skal angripe og så videre, men du må, jeg tror uansett du må ha noen grunnprinsipper, du må ha din stil, og så får du heller ta bort 10 prosent av den uh, utifra motstander eller hva du mener om kampen. Men uh, jeg tror Unai Emery er den som er lengst ut på stypet av uh, alle trenere som, i forhold til å få sparken. Det som kan holde igjen han er at uh, Arsene Wenger var så lenge i Arsenal at... Uh, de er ikke vant til å sparke managerer, så, så jeg tror styret der er litt sånn småsnilt.
1: Ja, men så, så har de jo gått ut og backa. Det er ikke mer en halvannen uke siden hvor styret var ute og sa at Emery har tillit. Det er ofte et også dårlig tegn, da, men kan ju bety at det gir tid,
2: altså. Ja, da, men det er ikke så mange sanktmeter fra, fra klapp og skuldre etter en kniv i ryggen, altså.
0: Det, de på Arsenal TV i hvert fall, de, de back om
3: ikke. Nei, nei. Hørte
0: du intervjuet med han der, faren der, som sa at sønnen min fylte ni år i dag, og bursdaggaven jeg ga han, det var jo ikke tannmenn på fotballkamp på se Arsenal. <laughs> Gratulerer med dagen der, altså. Danny Ings går til 0-1, kjempetab i forsvaret. Alle, hele forsvarsreka står og sover der når de får et frispark. De, ja, de har jo stått og sover i hele sesongen, den forsvarsreka der, så det er på tide at de våkner. Mm, du lager kassett en 1, 1 rett etterpå så går det nesten en time før uh, Ward Prowse setter et straffespark, han bomber faktisk på straffespark og setter returen mm.
1: han får ikke godkjent som straffeskåring
0: han gjør ikke det, han står med bokført med straffebom ja, tar en Ronaldo-feiring der så var det det, <laughs>
1: Nei, det var jo, jo, jo jo jo
0: ja selvfølgelig oh, men La Cassette han redde vel kanske. En uke til for Emery, seks minuter på overtid her?
2: Det kan han ha gjort. Jeg visste ikke at han, Emery ble backa her bare for 10-12 dager siden, men ja, jeg synes Arsenal ser skremmende ut. Mm. Jeg hadde gjort endringer der nå ganske raskt, men vi får se da. Det, jo, det bør gjøres nå, eller så sitter du i juleprogrammet, og så da kan alt være kjørt. Så at det begynner å skje noe, Det er det ingen om Og men, dere etterlyser jo å kjøpe av BP her Som ikke har sett akkurat veldig bra ut Så, så kan nok det ha noe med Emery å gjøre av mm.
1: Men uh, hvem skal inn der og gjøre en bedre jobb enn Emery? Marcus <laughs> <laughs>
0: David Morris <laughs> jeg, jeg tenker det han hao i bornemøte Jeg ja, tror den de får han må
1: det. Ja. Midt i sesongen
2: Nå ja. vet ikke jeg ikke, men den kinesiske ligaen er vel ferdig snart Rafa Benitez sitter der borte oh. Kunne det vært noe for Arsene? Ja
0: Sett igjen bakover, først og fremst, og la La Cassette og Aubameyang ta showet Det var forover. jo ikke det jeg
2: tenkte om, tåten, at Morinho skulle frese igjen de sju bakkerste, og skulle de fire foran hadde moro. Mm. Uh, jeg tror litt sånne lag trenger, for de har individualister, men du må få satt i system. Mm. Uh, og sånn det ser et nå, så er det mye rot i det systemet av han uh, selveste unna i. Ja,
0: og sånn til ham. De er jo ved to anledninger nære 3-1. For, ja, ja, ja. Ja, som jeg
1: sier, altså de var jeg følte nesten så 15 var nærmere seierne, det Arsenal var og det tog jo
0: seks minutter på overtid før Arsenal redda det poenget så. Men, men, men ser du nå redder det poenget han la kassett der, så han, han er litt flau for å juble, ser du det? at han er litt sånn, han vet nesten ikke hva altså, hvis jeg jubler nå så tenker fansene at jeg er fornøyd men hvis jeg ikke gjør det, så tenker de at jeg ikke er glad for å score mål han er litt sånn avventende tror det er det han tenker? ja, jeg tror det jeg tror han er litt sånn, hva skal jeg gjøre nå, liksom? Fordi uansett så vi fansen være ekstremt misfornøyd. En tap-tap-situasjon Ligaans... der, <laughs> ja, altså. <laughs> det er ikke vits å det ikke er. Hvorfor skåret jeg nå, ja? <laughs> ja, men det er Ligans dårligste bortlag, liksom. Det Ligans kanskje dårligste lag så langt i år. Mm.
3: Ja, som, men som,
0: frem... som
1: er nære Men
0: var Arsenal så dårlig at Southampton fremstod bra Eller
1: lever, leverte Southampton ja. en god kamp
0: ja, altså jeg, syns at, jeg syns faktisk det at Arsenal gjør Southampton bra
1: ja, Jeg er faktisk enig Jeg synes Arsenal var
0: skremmende dårlig Brighton-Lester da Leicester. Der snakker vi om en trener som har fått sving på det ja, det er jo ingen tvil
1: om. Nå, vi startet jo, jo podcasten her med å ikke snakke om Leicester. Nå har vi jo ikke noe valg, Nei, ikke noe valg. Eh, og det er fullt fortjent. De, eh, de tror for også at vi tipper dem høyte opp. Ja da, ja da. Eh, ja, vi har dem på åttende. Vi har Everton foran dem faktisk, så de, må, de må skjerpe seg. Men eh, jeg synes eh, altså Leicester spiller, ja, spiller de egentlig den artigste fotballen sammen med, med City og Chelsea for tida.
0: Ja, det synes jeg da, altså, altså det er jo veldig basert på konteringsfotball da Jo da, for Ekstremt, all del. Liksom, Men det Men det er
1: relasjoner hele veien der som er imponerende bra Hva han har fått til på såpass kort tid
0: altså. Men hva tror du skjer med Leicester den uh, 23. desember, Boxing Day Eller et eller annet sånn rundt juletider der Hvor Jamie Vardy går av en strekk Hva tror du skjer da? Ja, da bytter han en annan da. Kanskje Kelatsi eller et eller annet. Poenget mitt er at Jamie Wardy er helt essensiell for det laget. Ja, den Og den jo. taktikken de kjører
1: nå. Ja, nummer én kanskje i verden. Så det, det er klart han er viktig for løster. Da, da får de en utfordring.
2: Men det er åtte baklengsmål på tretten kamper. Da vinner du fotballkamper. Og ikke at man ska slippe inn lite mål alltid. Ja, det ska være fokus. Men når jeg ser på at de har slippt inn åtte mål på tretten etter at Maguire dro... Så er det lite sån
0: med Johnny Evans og så Jonsho på stoppeblass. Ja. Det er det är helt spinnvilt egentligen. West Morgan i bakom.
2: <laughs> ja, det ser lite ut som ett bra kollektiv. Och så länge den kontringsopallen fungerar så så ser Lester bra ut men det, var det skadad en månad her, så så fokuserar det ikke like jämnt altså. då. Det, det, det
1: Men men en Didi kan även ha något. Ja, fantastisk. Och en spelare alltså. Kan ju bara en
2: spelare som kan fort gå for... 400 millioner i januar, 400-500 millioner. Ja, men mer, eller?
0: Arsenal hadde hatt bruk for en...
2: <laughs>
0: de
1: hadde hatt bruk for en John Evans også,
0: de. En Wes Morgan, da. Ja, <laughs> men, men det skal sies det at selv om Leicester vinner 2-0 her, så var Brighton helt klart med i store deler av kampen. Det var ikke noe overkjøring, det er jo en 2 det en kontring av et straffespark, vel?
1: Ja, eh, Brighton har har jo mest ball i kampen, hvis det var det du skulle frem til, men det jo, altså, de har jo ingen skudd på mål. Eh, jeg synes Leicester vinner for så vidt greit, eh, men, men Brighton har jo for så mest ball, men jeg synes ikke de skaper noen sånn voldsomt mye store sjanser i løpet av matchen.
0: Nei, Nei vi eh, registrerer at Leicester eh, og Brennan Rodgers... Eh koser seg videre i Premier League, virkelig, virkelig tatt uh, nivået under blenden. Utvilsomt. Ska vi videre. Sellers Park Palace mot Liverpool. 1-2. Manet starta skåringsballet i annen omgang. Uh, Saha så ut å redde poeng 8 minutter for slutt, men uh, så dukket Bobby Firmino opp.
1: Nei, dette Liverpool-laget her, det, det tror jeg ikke går an å slå. Altså, å levere såpass langt unna det vi vet Liverpool kan, og likevel gå med seieren mot et Palace-lag som egentlig leverer en, en god match, det, det må føles bittert også for, for Palace, og Liverpool føler
0: seg sikkert ekstremt uslåelig for tiden. Altså. En trener, ja, den gang, Rian, han sa, gode lag har flaks, Thomas, sa han, og jeg klaga litt på etapet her. Eh, ligger det noe i det, eller?
2: nå ja, då tror jag. Jag er Liverpool supporter själv så jag ska inte så inte de är verken väldigt goda eller väldigt dåliga men det er klart att det urslåligt är det, det, det nog inte men hvis du ser vadare vi ölser övertidsscoringar ja allt som har gått dem såvår i år så så allt ligger ju till rätta för att detta ska vara säsongen de kanske får pokalen. Ja. I tillägg till City kanske har lyss på det en annan pokal och fokuset ligger där så så det ser veldig bra ut for Liverpool, men uh, det har vært noen kamper nå hvor de har uh, kommet seg gjennom og vært heldige, altså. Men, uh, altså, ja. det var jo
0: helt tilbake til uh, tidlig i oktober. Vi fikk spørsmål med, på Twitter om å hakke Liverpool litt mye marginer nå. Mm. Og de har jo fortsatt ikke tapt et poeng, har de det, da?
1: Ja, ikke i Premier League, da. Nei? Ja, de har tapt to poeng mot United, ja, da, men... Uh, de har vært nesten feilfrie gjennom en hel sesong, med unntak av,
0: av Champions League. Hvor men de har hver gang vi sitter her nå, så snakker vi om marginer. Ja, for Liverpool, ja. Ja, ja men det, det er men, ikke tilfeldig når nei, det, det er
2: Firmino, Mané, Salah, disse gutta som avgjør på slutten. Det er ikke tilfeldig at det er dem som dukker opp og gjør disse målene her. De trenger ikke like mange sjanser som mange andre spisser i, i Premier League, eller kantspillere. Så det, det er ikke tilfeldig, men det er klart det har vært mye marginer med nå, så jeg vet ikke om det stopper en liten periode så kanske det blir jevnt.
0: Ja, det kan gå til. De leder jo med 7 poeng på City, også omtrent på denne tida i siste sesong. Men, men Tomkins i mål i første omgang der, som blir annulert av var den lille dytten av Aiu på Lovren. Altså er det Claire Nobius? Når du ser vad det er lov til ellers i feltet, liksom, hva, den skjønte Nei. ikke jeg helt, fordi loveren vil jo ikke rekke ballen, heller.
1: Nei, jeg er for så vidt enig med deg, men jeg synes VAR har begynt å vingle litt på det der Claire Nobius, det har jeg vært innom før, mm -hmm. hvordan ting i starten av sesongen var en veldig rød tråd over Claire Nobius, for du måtte brekke beinet for at du skulle være Claire Nobius, nå er det litt mer slingeringsmånd på det, litt mer slitsomt å forholde seg til, og jeg jeg enner med deg. Ble jeg ble litt overrasket de gikk inn og annullerte den.
0: Jeg så det at uh, de har kødda litt med Liverpool og var i det siste tida. De har jo lagd noen sånne vi uh, florerer litt på Twitter og sånn sånn, uh, var decision whatever Liverpools wants. <laughs> og det var også en sånn greie om at uh, den Son-Gomes-situasjonen, uh, mm. at uh, hvis, det var, hvis Son var Liverpool-spiller der, så ville Gomes uh, gått ut med rødt kort for overspilling. <laughs> <laughs> de drar jo så langt de kan. <laughs> ja, de gjør det.
2: Men jeg skal si at Liverpool har uh, slippet inn litt mål på dødball den siste tida, på korridorfrispak, mm. så setter de linja høyt på defensive cornere, så har de uh, bare zone, og de er ganske naive og tenker kontring i stedet for det å bare fjerne ball, og ja, jeg, det er ikke tilfellig at det målet kommer på, på tøvball, men uh, den dytten i ryggen, det er minimalt, så jeg var heldig når det skjedde, eller jeg ja. var glad. Ja,
0: men, men jeg tenker jo det at du lover, han ser jo at han ikke rekker den ballen, og at hvis han nå faller, og han kjenner den touchen, for det er jo en touch, altså mm. han dytter den jo, eh, så stuper han litt framover for å liksom, da er det en sjans uansett da, fordi den ballen skulle helst ikke over den, ikke mm.
1: Men du ser jo, vet du om du så Real Madrid, uh, Madrid PSG i går? Ja. ja. Det var situation der også. Mm. Der også ble jeg overrasket når hun gikk tilbake igjen, og det, det er det som er litt slitsomt også med var, at ja, du får rettet opp
0: i mye avgjørelser, men någonting kan du sitte og kløre hodet over også. Jeg tenker Saha også da, Vilfred Saha. Den der å finta, eller den der å la ballen gå videre på Robertson der. Mm.
2: Ja, det er ikke ofte du Robertson blir bli drappet sånn, så det er eh, godt gjort.
0: Toppnivå til Saha.
2: Ja, det er skjønt.
1: Det er litt sånn Dybala, han er ikke lik spilletype som Dybala, men han minner litt fordi han varierer litt sånn, altså fra det beste som er Heds innsikt til det dåliga som er...
2: bunnivå att säga också en fråga för
0: Han hade inte skårat på 1245 minuter när han gjorde detta.
2: han har ju han har väl flest dribblingar i Premier League vart enastår. Ja, alltså väldigt många dribblingar, ja. Väldigt mm. av det är bra och mycket blir corner för lag. Ja. Så ja.
0: Eh Palace hade 16 skudd uh, mot Liverpool målet, sex på mål. Det är flest av samtliga lag den här säsongen.
1: Ja, mot Liverpool. Mhm. Mm mm -hmm.
0: Uh, Liverpool har også unbeaten de 30 siste Premier League-kampene 25 seier og fem uavgjort det er bare Arsenal i 2004 og Chelsea i 2005 som har hatt en run det,
2: det, det. det er meget start, så det er jo det da blir du topp 4 da
0: <laughs> ja topp 4 <laughs> <laughs> skal vi uh, rusle videre til Manchester City mot uh, Chelsea det var en fantastisk første omgang, å fy som jeg koset meg.
1: <laughs> ja, eh, og så skiftet han det sånn. Det er litt artig, ja. eh, at det ikke blir sånn enveikjøring eller at det blir sånn stampefotball. Men eh, Chelsea med den klart beste starten, og, og City trengte rett og slett en skåring for, for å våkne. Eh, men når, når de våkna, så var det de som kjørte matchen. Så men det var en seier til slutt som kostet City ganske dyrt.
0: Det var det. Det måtte jo både Aguero ut med skade og den godeste Rodri. Ja, Rodri
1: var jo tilbake nå i Champions League, så jeg, men Silva satt på benken, og Gero er vel mistenkt å være ute en stund, så
0: kan det koste litt. Ja. Eh, 21 minutter eh, da Chelsea gjør 0-1. Før det så har jo Abraham og Tomori hatt eh, store sjanser, men eh, Kovacic og Jorginho de kjører en liten vegg på mitten der, og eh, Kovacic, som vi har skryt i mye av henne siste tida, han slår en nydlig ball i bakrum på Kanté, är din uh, mittbanetrio scoring där.
1: Ja. Och så satt av uh, av Kanté, han visar ju nästan lite sån spissegenskaper når han sträcker fram foten där och lägger han tillbaka igen. Eh, uh, lite av Hedersson. Han burde läst situationen lite bättre syns jag, för han kunde fint ha blivit stående lite längre bak. Uh, Det där blir en duell där. Eh, uh, och när keepern kommer ut så så har han inte kontroll så men uh, fantastisk av Kanté alltså. Han visar visar ju golget egenskaper där. Kanté är en märklig
0: skrue. <laughs>
2: Ja, det fungerte ikke så godt under foreige manager, sån kjempegodt i hvert fall. Oh, eh, men Mané kan T er en av verdens beste midtbanespillere, en enorm løpmaskin og han har scoret både mot Liverpool og mot City, no? Ja, det er helt utrolig. Han, altså, ja. Kanskje han har ett lite sånn uh, offensiv midtbanegjen i seg? Vet <laughs> vi stusset jo fælt. Der
1: tror jeg nesten vi må bite litt i det sure Øppel. Altså, for vi snakket jo om at Kanté burde skyves inn i mitten uh, som den dype.
0: Ja, men, men, men det var jo med uh, Jorginho i... 4-2-3 igjen, men når du spiller 4-3-3, du kan ikke ha Jorginho som indre løper, så da er jeg jo enig at du må jo flytte han ut.
1: Ja, men det største potentialans var vi enige om at lå sentralt. Ja, men det er det jo også, det er jo der han å Jo, men han har jo imponert nå ganske mye som indre løper. Ja, ja men de
0: ikke så... av som sittende, sånn som han gjorde i Leicester og første tida under konten. det han har prestert i siste kampen offensivt har overrasket meg ja, ganske mye. Ja, men det er jo fortsatt mye.
1: ikke i nærheten av det han har gjort som Kanté er sånn, da er helt enig Du kan ikke ha Jorginio som interløpig. Men,
2: men kan, bare for å skyte inn det, Kanté, han er faktisk den fotballspøreren som er nærmest å kunne spille på to positioner samtidig da. For han flytter beina såpass.
3: <laughs>
1: Hva var det den vitsen var? Da? Hvor mye av verden har dekket
0: av hav eller noe sånt? Det
1: var lure spørsmål, for Kanté som dekket? <laughs>
0: Han dekker voldsomt med rommet. Han løper og løper. Og han, han er jo en sånn unikum man spiller. Han, sånn, han klager nesten aldrig på dommeren. Jeg så i dag... kommer jo rett fra å se Valencia-Celsea der. Og da har dommeren... Forferdelig dommer, egentlig. Han hadde mange feil. Den ene feilen han gjør, det er å gi Kanté gult kort på noe som ikke er frisparking engang. Og han går bare bort til dommeren. Still og rolig. Ser han i øya og «It was the ball!» Og så går snuren, og så går de <laughs> det tilbake liksom igjen. Han lager ikke noe stort
1: opptid av det.
0: Og det må jo snakke om han skårer også. Hvorfor feirer du ikke mer? Og så sier han at «Nei, det er litt pinlig», liksom. <laughs>
1: <laughs> har vi ikke laget noe
0: oppmerksomhet, tror jeg. Men Manchester City snur det fordi de har Kevin De Bruyne, og når du slipper til han gang på gang i den der uh, «rett utenfor 16»
1: Ja, men jeg synes City sleit uh, før dem skårte målet. Ja, jo. Ja. Ja, absolutt. Uh, men det skjedde et eller med City etter att de skårte det målet, og mm. De Bruyne var selvfølgelig helt avgjørende for at City snurlet. Altså.
0: Og får et mål av Mares der. Ja,
1: det er en enkelmannsprestasjon. Men, men han prøver jo så fryktelig mye også da, Mares. Ja. Du ser han, han gjør noen så kavgerlige valg innimellom, og så plutselig gjør han det der, og da... Jeg vet ikke om Guardiola unnskylder det, eller hva, hva som er, men Stirling står jo ledig på bakerste stadig vekk og får jo aldri ballen, og... For oss som har størling på fantasy, så er det
0: bristbittert, altså. <laughs> <laughs> ja, men nå kommer han til å spille spiss, vet du, Nago Eriva, vet du. Det kan godt være. Eh, Manchester City hadde ballposition på 46,74 mot eh, Chelsea. Det er det laveste Pep Guardiola noensinne har hatt i sine 381 kamper som manager i, eh, på øverste nivå.
2: Ja, det sier jo litt om at du, du må ikke ha ballen hele tiden for å vinne fotballkamper, men uh, hvis du sammenligner Pep Guardiola fra Barcelona til nå, så er det ganske stor forskjell. Det mm. var litt sånn mellomting i Tyskland, i Bayern München, med med ja, du har en mye lag enn de andre, men der er det flere lag som orker å presse høyt, kontra vad respekt Barcelona hadde i Spania, mens nå uh, i Premier League så er det Havva i å ta ut og kjøre, og da har du ikke like mye ball kontrollert da, så, men de vinner kamper og det, det er bra det.
1: Men jeg tror også det er, altså tror ikke Guardiola sitter nå og er forbannet på at de ikke hadde mest ball, men jeg tror han tenker litt over det, for han er et lag som ønsker å possession i, i kampene, ja, er, selv under City.
2: Det er klart, og, og jeg, jeg, jeg syns jo han, han er jo en possession-trener med gjennombrudd, så, ja, ja. altså, så så han er, han er jo ekstremt flink, men... Uh, men uh, om det er at de ikke makter å ha ballen mer, eller om det, det skaffes gjennombredt hurtigere, så at du slipper å ha ballen så over lengre perioder, det, det klarer ikke jeg å svare helt på. Så.
0: Over til uh, mirakelet på i Sheffield. Ja, jeg skrudde
1: nesten av, jeg. Altså.
0: Jeg gjorde det. <laughs> 1-0, John Fleck etter 19 minuter mot Manchester United. Lys Mosé, 2-0 før Brandon Williams setter 2-1, Mason Greenwood 2-2, og Marcus Rashford 2-3, og da var det gått 7-8 minutter mellom den snuoperasjonen, før Oliver McBurney setter 3-3 på overtid. Var det for, litt feikt da, Solskjaer? For en match da. For et... Altså, det, jeg, jeg mangler jo ord, jeg. at Manchester United skal klare å få med seg poeng ut av det greiene der. De spilte... 8, 9, 10 minutter kanskje god fotball. Mm. Resten var en stor, stor, stor katastrofe. Og Sheffield United, de var best i absolutt alle spillets faser, sånn vi egentlig forutså. Jeg sa vel egentlig det at Manchester United har ikke sjans til å den kampen. Nei. <laughs> Men nei, jeg, jeg mangler egentlig ord. Solskjær Prøvde en ny taktisk vrid med tre midtstoppere. Ja, Phil prøvde, Jones? Han,
1: ja, han prøvde jo den, han prøvde den taktikken før og vondt Liverpool blant annet. Eh, gikk det jo bra, eh, eller forholdsvis bra i hvert fall, men eh, det slo ikke positivt ut i den matchen her. Da hadde, spilte ikke Phil
0: Jones? Nei, men hadde Solskjær
1: hatt litt eh, Mourinho-takter der, så hadde han gjort det bytte allerede etter 25 minutter, for du så tidlig at
2: Phil Jones er jo... Altså, det er så månedlyst at... Uh... Den stallen til Manchester United er ikke god nok, rett og slett. Og det har han ikke vært på flere år nå. Jeg tok uh, den matchen på PS'en i fanget med Eliteserien, litt bag. Men jeg hørte ikke første halvtimen at kommentatoren sa at Manchester United har ball. Det hørte jeg ikke. Uh, jeg vet ikke vad de tänkte eller Solskjaer tänkte med den inngangen de hade med tre midtstoppere der. Men uh, det kan nok ha vært noe som at det er, det er kjipt å komme under mot Sheffield United men så kommer du under toner, og så klarer du faktisk å snu det, og da skal du ikke in in igjen, men da lar du om til tre stopper igjen på slutten, og så slapp de inn tre ja, <laughs> tre. Men det var det, var, det, var, det var jeg skulle frem til i forhold
1: til var det lite ferkt av Sorskjær, ja. fordi når United gör tre-to, de fire-fem minutterne etter det, mm. United har jo to-tre kjempesjanser ja. Ja. på kontering, ja. ja. og de har momentum i kampen, mm. og så gjør han da, tar han ut Martial og setter inn Tuan Sebe,
2: og så riktig. mister de totalt momentum, og mm. Sheffield pøse på de så bli, siste... Så blir kampbildet litt sånn gjenkjennelig fra ja, første det, ja. min, og, så, og så blir det samme, da måtte det 3-3, og så var en liten var der også, men, men ja, jeg synes vel cheffel United var nærmere seieren enn United når du ser over 90 minutter ja, altså, men, men United med et godt kvarter der, og da kunne de fort ha skåret et par mål til.
1: Altså for all del kjempefortjent at cheffel får med seg i hvert fall et poeng der, det er det ingenting ja, det, å si på jeg... men... Uh, men uh, den kampen kunne United ha drept hvis, uh, hvis de hadde tørt å spille litt sånn som de gjorde
0: Jeg er helt enig med deg. Uh, det er jo ikke uvanlig at uh, trenere tenker safety og setter inn en ekstra forsvarsspill på slutten, men her hadde dem som du sier, såpass mye momentum, og, og hadde Sheffield United ganske langt fra DG? Ja,
2: altså, han har jo initiativet, hvorfor endre? Altså, merker du et par minutter at her begynner å, å skje noe, så kan du kanskje endre litt, ja. men altså, de har jo press på ball for å skape målsjanser, altså, de har jo full kontroll, så jeg, jeg skjønner ikke hvorfor de gjorde det, og måtte det gå som det gikk.
0: Ja. Nei, jeg, jeg stusset fart på det selv. Etter kampen så fokuserte Solskja på at det var godt å se at de ikke falt sammen, sånn som de gjorde når de lå under 2-0 mot Everton på Gudisen, da det ble fire i forrige sesong. Eh, utrolig at han heller ikke fokuserer på de dårlige 70 i første minuttet av de dårlige siste, tenkte jeg. Ja, eh, han sa
1: jo det at nei, vi må lære oss å være på fra starten, eh, men det er klart at når det går 70 minuter før det våkner, så er det, er det noe å ta tak i der, altså nå har... Nå har de hatt en annen og finjusteret ting. United har jo ikke så mange spillere borte på jo, de har kanskje en del, men det hadde vært mulig å justere inn den starten de fikk, altså han burde ha gjort hjemmelekset seg bedre,
0: spør du meg. Og Ole Gunnar Solskjær, jeg vet du hører på fotballballcaster. <laughs> 90 minutter over? <laughs> ja, det er ikke umulig. Hvis du hører dette her, ikke bruk Phil Jones.
2: <laughs> spill med ti <team> mann. <laughs> ja, spill
0: med ti eller ja. ja, men det var det jeg tenkte da, jeg, så, så tenkte jeg liksom, ja, men det må jo finnes andre måter. Altså, du, du, altså jeg skjønner jo liksom det at, men Toan Seba, han var vel litt sånn liksom halvskadet, og Rocco var vel ikke klar, og det var litt liksom, sånn, han skulle spille med tre stoppere, så var jo Phil Jones nesten den eneste. Men var Roche også skadet? Ja, han... Han satt jo på benken da, Ja, men rapportene... Nei, ja, De satt han ikke på benken.
2: Ikke på benken. Jeg kan lese, og benken er Mata, Lee Grant, Lingard, Young Greenwood, Garner, Twanzebe. Ja. Mm. Så det er klart at det, det må rotere litt Manchester United, om vi køpper og Europa-ligger og alt som er. Men, uh, ja, det...
1: Jeg så dem roterte kraftig nå, i hvert fall foran Astana-kampen, for det var jo rent juniorlag. Og Jesse
3: Lingard. Og Jesse Lingard.
2: Det er, det er som at de har en for dårlig stall rett og slett, elveren er ikke god nok og det, det må gjøres noe der Solskjær gjør det kanskje ikke maks uttal men mm. uh, de er 9 poeng bak topp 4 altså, etter 13 kamper det er nesten et poeng i snitt mm. på her serierunde og det, det er ikke Manchester United verdig det er lov på å ha en dårlig fotballsesong men det her er uh, fryktelig tytt
0: ja. Mason Greenwood ble den tredje yngste Manchester United spilleren uh, som skårer mål i Premier League ja kan du tänker deg hvem de to som var enda yngre er? Uh, altså, vi snakker nyere tid. Ja, ja så altså, Premier, ja, Premier League. Ja, selvfølgelig. Uh, Nei, ja, han skorterer dem sånn... i Everton når han var så ung. Ja, det var det jeg trodde du
2: mente. Ja,
0: men Manchester, ja, altså, som har ikledd seg Manchester United-trøya. Snakker vi sånn Luke Chadwick og sånt, eller? vi neida. neida Ma Macheda? Ja, der er du på ballen, vet du. Der er du på ballen. Federico Marcheda var 17 år og 226 dager. Rashford, da? Nei. Danny Welbeck. Ja, han var 17 år og 355 dager, mens Greenwood var 18 år og 54 dager. Siden Sir Alex Ferguson har dro fra Manchester United, så har Manchester United tapt 6 av de 19 bortekampene mot nyopprykket lag det er ganske vilt det er altså det er det, det betyr litt og det at det, de, de har liksom de sliter voldsomt da mm. med nyopprykket lag det er bare altså det er bare en færre enn det Alec Ferguson gjorde i hele sin tid som Manchester United manager ja da vi, vi tar ett spørsmål från Sander 2CV på slutet här. Vad tror ni Derek Mosasizoko tänkte når han så Oliver McBurnie's mål mot Manchester United blev godkänt av var? Alltså ja, det är väl Champions League final referens uh, ja, här. Tenker... Det är lov att score med armbågen då ja. får det vara lov att ta bollen med armbågen in i 16 meter nå.
1: Men, nei, altså, jeg tänkte jo litt det er sånn typisk flyt som United hadde den matchen, hvordan de snudder at den der blir annullert. Men, eh, dommeren lot det gå, gitt. Jeg vet, jeg aner ikke hva
0: Mossad Sissok tenkte. Jeg tror så mye om det. Og så skal vi ta lite i grane Everton, for det lover vi Jonathan Hobber og Gabriel Haaland. Jeg vet ikke om disse er kompiser, eller hva det er, ja, men Hobber skriver «Jeg synes det dere skal få Gabriel Håland sin skyld. Gi noen trøstende ord og forslag til løsninger for hva som skjer i Everton for tida. Marco Silva ferdig snart. Hvem bør ta over?» Den har Gabriel Håland likt. Og jeg snakket litt med Gabriel Håland på Twitter sånn, i forkant av denne episoden. Og han sa at «Dere må snakke, Everton, liksom. dere må snakke. Hva skjer der nå? han jeg kommenterte vel på en tråd der han sa, nå orker jeg ikke mer når Mark Hughes ble aksert som neste trener. Eh, da tenker vi, vi, vi må sette Silva i perspektiv. Eh, han ble jo ansatt før 18-19 sesongen, eh, brukte da vesentlig eh, punn, eh, sedler på Carlison, Jeremina, Lucas Ding, Bernard kom på free transfer, og Kurt Zouma og Gomes sin på lån. Eh, Mistet vel ingen av betydning eh, den sesongen og fikk en differanse på 70 miljoner euro i minus ifølge transfermakt. Eh, endte med åttende plass. Eh, 54 poeng. 12 poeng opp til Manchester United som lå på sjette, men eh, like langt opp til topp 4 som din Erik omtrent. Omtrent der jeg tenker eh, Everton bør være. I denne, før denne sesongen så jente han jo Alex Iwobi for 30 euro, eh, Moise Keane for 28, Gabamin for 25, Andre Gomes for 25, Fabian Delf for 10 og Sidibe på lån. Eh, solte Idrissa Gueye, eh, Lukman, eh, Vlasic, eh, gikk til sammen 40 miljoner euro i minus. Så det vil si at han har brukt en ish 1,8 2 miljarder kronor då. du ta med spelar­salg i minus där alltså. Ja. Eh, så langt, 13 kamper, 14 poäng, 12 upp till topp 4, 4 ner till Nerrick, eh, inkluderar vi då 2-0 tap mot samtliga nyuppryckta lag. <laughs> den är lite tight.
2: Skör 13 mål på 13 kamper. Oj,
0: och där. Där trycker ju Skoa lite, vet du. För det Everton, under husker denne sesongen før Silva, med Kåman, Allardyce, Ønsvart uh, var vel en tur innom der, så vidt det var som caretaker, så skårte de vel noe sånn som jeg tror var 44 mål. Når Silva kom in så skårte de plutselig 10 mål mer, fordi han er jo en typ type offensiv trener. Men denne sesongen, så har de kladda voldsomt offensivt, og de har kladda voldsomt defensivt.
3: Det er en nettur. Det <laughs> ikke
0: men, men så ser jeg, altså, økonomisk og ressursmessig, jeg gikk inn på en sånn, ja, hva kan du kalle det, Forbes-liste for Premier League, så ser det at Everton ligger som nummer 6 i Premier League på nyere tall. Ja, altså, de ligger et hav økonomisk bak Manchester United, City, Chelsea, Liverpool og Arsenal. Det er, det er et hav bak, altså, det, er, det er doble summer på disse lagene i forhold. De ligger rett bak Tottenham og rett foran West Ham. Det er, skiller ikke mye de tre lagene, Tottenham, Everton og West Ham. Eh, ganske mye bedre, eh, høyere opp økonomisk, en lag som Leicester og, og Wolverhampton, for å nevne noen. Eh, jeg, jeg tenker tänker forventningen om å styres omtrent der, da. Tottenham og West Ham. Nå er jo det eh, omtrent eh, der vi skal ligge, tenker jeg. En sjette, sjunde og åttende plass på Everton. Det er der vi må forvente det. Så kan jeg tenke deg, og så kjøpet til Silva har vært veldig variabler i Carlisson, helt ok, men ellers ikke voldsomt bra kjøp. Det ingen som har slått sånn skikkelig gjennom, som
1: man tänker på at han kan bli solgt for enda større summer enn videre i hvert fall. Eh, Gomes fikk jo dessverre en fryktelig skade, han var jo brukbar i fjor, men har vært litt nedalt i år.
2: Ja, Dette absolutt. Dette er årene Markius.
0: Gabriel uh, leisa her? <laughs> Men så ser jeg også spillestilen. Han brukte jo mye 4-1-4-1 i høll uh, når han ikke klart å holde laget. Men det var ikke han sin skyld, faktisk. Han tok jo over ett lag som allerede var rykket ned mm. og, og ga dem håp, faktisk. Mm. Uh, mye, mest 4-3-3 i Watford. Det er også hovedfilosofien hans. Men i Everton har han spilt en av dessa to type formasjonene. Nei, det går mest i 4-2-3-1. Mm.
2: 4-2-3-1. Men her, jeg synes det går en litt i flere lande som vi snakket litt om Milan i sted. At man henter managerer som har dårlig lag som blir tippet på 18. og 19. og 20. Plass, som får til en 10. plass en sesong, og så skal de opp på disse 6. og 7. og 8. plass og så blir en helt annen innstilling til fotballkampen, og en helt annen standing i hver kamp. Jeg vet ikke om det er et poeng, men det er klart øh, han får ikke veldig godt til Everton, han øh, godeste siden. Han, han hadde
1: jo en
0: OK-sesong OK i fjor, han blei...
1: Ja, ja. Det, ja det, det, var det, var
2: det var greit.
0: Men, men så mister han jo Idris Agana Gei, og mm. han mister Kurt Soma. Det er to spillere som liksom på en måte ga dem den defensive tryggheten de ikke har lenger. Det, det snakket vi jo om i sommer, ja. at de må forsterke stopperplass. Mm. Det har vi de jo ikke gjort. Det har de ikke gjort. Nå er i det helt? hele tatt en, nei, altså Keen er jo flyttet ut på benken også, ja, fordi han tänker det samme som oss at du må ha fart in der, du må ha litt mer spillende stopper så Mason Holgate er jo inne der nå mm. sammen med Mina, jeg ville heller sett Mason Holgate sammen med Keen ja, da, for jeg synes Mina er en eh, katastrofe
2: det er en tikkende bombe <laughs> ja. uh, gå fra det fantastiske til uh, veldig dårlig litt sånn Erik Bai egentlig
0: ja, absolutt. Han er, han er helt... Uh, vet du hvor mye han ble kjøpt for?
2: Nei, det husker jeg ikke.
0: 30 millioner euro. Det var billig. <laughs> der har Barcelona gjort et godt salg. Ja, men jeg husker jeg
1: stusset litt på det, for Jeremina fikk jo aldri ordentlig sjansen i Barcelona. Uh, og så synes jeg, han hadde jo en OK første sesong sammen med Kurt Zoma. Mm. Men i år så ser man jo helt klart at Barcelona har nok faktisk gjort et helt greit salg der, altså.
0: Men, men så, men så, så spør vi jo hvem vi burde bli i den neste manageren. Jeg tenker jo det at det, når jeg ser på de bookmakers favorit, så vil jeg på holdt Marco Silva. Og så sagt til han at vet du hva, du får i januar-vinduet på å kjøpe deg en all right stopper og en all-night-sittende midtbanespiller.
1: Har Everton penger til
0: det? Og så, ja... De er, er jo på sjetteplass i Premier League, som jeg sier til det. Ok. så tätte de høla der, og så kjører Dominic Calvert-Lewin og rendyrker han på topp. For han er god nok til å spille på topp der.
1: Ja, så helt enig i Morse Keen har vist seg Fryktlig
0: være det, det
1: har varit så langt et skikkelig bomkjøp. Schengt-Hosun har jo fått prøve seg litt nå i det siste. Skåret vel mot uh, Spurs, var det ikke det? Mhm. Men han har jo heller ikke bøttet en mål, og det har ikke Calvert-Lewin gjort heller. Men han fikk her, jo prøve seg mot Norwich nå, han ja. skjengte hos den, en vansk katt. Ja, han fikk spille hele matchen nå, hvis ikke jeg husker rett feil. Men, men jeg er helt enig, Calvert-Lewin, ung, lovende, energisk spillestil, kan være, kan være litt det de
0: kan, bør satse på. Men vad hva tenker du som trener, når både hjemmelaget og bortelaget synger Sacked in i Morning? <laughs>
2: Jeg tipper de to mennesker, jeg møtte sett på over en øl, hjemme hos en av dem. Jeg er, er ikke fare for deg på li, i hvert fall. Nei.
1: Er det her er ingen
2: som synger det. Men det kveld, er det fare på den er det på.
0: Men det er det sykeste jeg har hørt, altså, når Norwich-fansen byder å synger Sakt in the Morning, og Everton-fansen henger seg på, så hele stadionet synger Sakt in the Morning.
2: Uh, men bare for å nevne det rundt Norwich, da, er det den norske spilleren ute i fotball-Europa det blir snakket minst om? Mest
1: undervurdert også, eller Mest er det den? Mest
2: undervurdert, og den det ble pratet minst om. Ja, altså, det var greit, han var en tur nede i Championship i, i fjor, men han har da noen Premier League-kamper i beltene og har spilt litt rundt. Så jeg synes han har fått for lite omtale, han har alltid blitt tatt ut på landslaget, men det er, ja, han har jo vært en viktig spiller i Norwich i flere år. Han. Ja, etter han sa nei til landslaget, så har det blitt helt stille der. Ja, han spiller i Premier League. Han er kaptein nå? Han er kaptein. Ja. Det er helt sykt. Det, er, altså, det, det står jo ikke en liten boks på VG engang, men... Nei, du må spille på landslaget
1: for å, få, for å få
2: tid i VG. Ja, men ni saker om Haaland og Ødegård, det kommer i hver eneste runde. De, ja, de fortjener ja, de gutta, altså, men et ord til tettig, det fortjener
0: han. Det fortjener han, er jeg helt enig. Eh, forslag til trenere, da. Jeg hadde jo sett for meg Chris Wilder i, i Everton. Ja. Det, det hade vært den perfekte treneren å ha der. Eh, gå for han, hvis ikke Eddie Howe. Eddie Howe, han er, han er faktisk Everton-supporter fra barnehommene. Dette må jo gå an å løse i.
1: Ja, sa ikke du akkurat at Eddie Howe skulle ta Arsene?
0: Jo da, men Eddie Howe kan han, til mange kan kan, kan, han, kan, <laughs> kan, han kan til mange lag. Eh, Rafa Benitez, Marcelino to andre for å få strukturert opp det forsvaret litt, mm. eh, kunne vært noe, må holde seg unna Moïse. Hughes, Earnsworth, de der, der, da tror jeg Everton Fort kan havne på nedrykk.
2: Gamle skolen, altså. Mm, det det så
0: få der, kunne vi drappet inn.
2: Men det er det noen av de der i gamle skolegutta nå de siste årene, som får til noe som helst?
0: Ja, Steve Bruce. <laughs> ja, men han har jo tatt over arven Benitez, han, han lever jo fortsatt på det. Han har jo gått fra alle sine premisser. Han har rett og slett bare sett Benitez. <laughs> du, du tror det er litt på låntid? Etter hvert så vill han bli utfordret ja, på ting han ikke kan. Ja, ja, altså, vet du hva? Be, Steve Bruce har aldri spilt med fem bak, for eksempel. Neida, jeg, jeg
1: er helt enig med deg. Han spiller en voldsom defensiv orientert eh, fotball. Men eh, han får det jo til nå. Newcastle, vi hade jo ikke trodd att de skulle være såpass langt unna
0: nedrykstreken som de er i øyeblikket. Nei. Han
1: er, er gamla skolan.
2: <laughs> ja, det är du enig. Är det ingenting då?
0: Ja, det nog fler gamla skolan. Nej, det är väl inte din Smith i Hästenvilla är väl lite sån gammal engelsk, men han han er jo ju lite sån. Han är intresserad ju och förnyar sig lite. Ja, Neil Lennon, men nej i, i Celtic då. <laughs> <I> Celtic. <ja. laughs> engelsk, nej brittisk på. Eh, ska vi rusla över till Aligamat? Oh je. Yeah. Leggane oss Barcelona. Uff. Den er din, <laughs>
1: den er min Nei, det var Det var en dårlig kamp Du sendte mig en melding og sa at nå så du fremover Til å se fotball, så sa jeg du kan ro deg helt ned Barcelona er aldri gode Etter en landslagspause Heller i den dagen der Det var Det var tynn suppe er, Jeg vil ikke si de er heldige som vinner kampen De er jo best, men det var på ingen måte En, en bra fotballkamp på Barcelona Bortespøkelse til
0: Barcelona Den Denne sesongen, det, det bare fortsetter det var bu bunn mot topp. Det var det. Mm. Eh, men eh, vi snakket om det før den kampen der, at det var litt spennende at han kjørte en 4-2-3-1 der for å få inn på både Dembélé, Grisman, Suarez og Messi.
1: Ja, og det, det er jeg helt enig med deg. Det synes jeg også er men jeg sa jo tid at dette er feil kamp å gjøre det på, fordi Barcelona kommer ikke til å få det til. Uh, det hadde vært mye artigere å sette Barcelona i en hjemmekamp mot ett et litt sånt haltene lag uh, hvor, hvor det flyter litt. Da tror jeg Barcelona kunne virkelig blomstra med den spillestilen. Uh, men det er først etter at de gjør om til den vanlige 4-3-3-1 at Barcelona snur kampen. Det, det var egentlig ikke så overraskende.
0: Luis Suárez og Vidal? Ja, uh, <laughs> ingen det, var,
1: uh, det var to dødballmål hvis ikke jeg husker
0: et feil der. Det var... Uh...
1: Litt overraskende for Barcelona sin del, men det er, det er altså så fryktelig statisk det angrepsspillet til Barcelona i den kampen at det er, det er nesten veldig, det er så trist å se på dem, for oss som husker Guardiola-fotballen der nede, så er
2: det, det er nesten rak i motsetning. Altså. Men utfordret litt, hvorfor er det alltid dårlig etter landslagssamling?
1: Godt spørsmål. Jag har inte något svar. Ikke noe, ikke noe, ja. ikke noe godt svar på det, men men altså det har lite med att Barcelona tror jag då har väldigt avhängigt av Messi offensivt och Messi måste ju snu döygna två gånger i löpande vecka när han är med landslaget. Samma gäller Suarez, det samma samma gäller alla de sydamerikanska spelarna. Så sånn att det det tror jag nog är en faktor. Men nej, det är det är svårt att se den blir spännande att köpa bättre att se någon si Barcelona kampen idag, men jag ska bli artig att
0: se oss en gång. Du vet levekosen også, kom jeg på nå. De har tre tap etter landslagsopphold.
1: Mm. Men det er litt sånn landslagssykdommen. Det, det er sikkert flere lag som sliter med det, men Borslåna uh, spesielt
0: har lagt merke til at det sliter voldsomt etter landslagspausen. Men du, sleit du med at han dommeren tok opp både gult og rødt kort hver gang han skulle gi gult? Ja, det var litt, men, ja første gangen
1: så ble jeg satt ut, men så skjønte jeg at han har lagt dem dust, så da får han bare være,
0: være slitsom. Jeg fikk jo hjerte i halsen igjen. Hver eneste gang, og jeg lærte ikke. Rødt kort! Rødt kort!
1: Ja, Moussa Vague. Ja, han debuterte han også, det er helt riktig. Han uh, spilte Høyrebæk. Vi var
0: vel begge enige om at uh, han hadde ikke helt nivået inne, nei, så det er en
1: ja, grunn til at, ja. at han ikke har spilt uh, før nå.
0: Arturo Vidala har sitt uh, fjerde mål på nye La Liga-kamper denne sesongen. Det er, det er en mer enn uh, i hele fjor, da. Ja, men han har hatt en bra sesong også, men... Uh,
1: det er jo ikke nødvendigvis fordi eh, han har vært sånn voldsomt god, men fordi resten av den offensive midtbanen til Barcelona har vært totalt fraværende. Det er veldig få mål fra midtbaneposisjon i i Barcelona i år. Det er liksom bare Messi og Suarez som skal gjøre det.
2: Men du som har sett alt Barcelona i år, Mats. Mm. Arthur, hvordan har det vært i år?
1: Ja, han har hatt noen veldig bra matcher, også har han hatt noen kamper hvor han ikke har vært fullt bra. De siste tre kampene har han ikke spilt.
2: Nei. Da jeg husker i fjor så, så jeg en del Barcelona-kamper jeg var på... Mm. På Nordkamp ble kamp, kamp nå, no, og så på Baja Inter og Baja Real Madrid på fem dager der. Ja, deilig. Det var uh, ordentlig pakke med kamper. Mm. Da, da ble jeg kjempeimponert over ham. Mm. Da tenkte jeg bare at dette var litt blandingsav i Nesta, med Savi mm. kanskje, men, ja. men detta så spennende ut. Mm. Uh, men uh, ja, jeg vet ikke... Ja,
1: helt klart jeg ser mer Savi enn i Nesta, Jan, for han er, han er en litt sånn som dikterer... Uh Kampen og kamppildet, men, men det som er litt kjipt med Arthur noen ganger er at kan, det kan bli veldig mange touch, så mye gode løp går, i tillegg til at han i motsetning til Xavi kan være litt feig, han ser ofte løpene, han ser ofte rommene, men han tør ikke å spille den avgjørende gjennombrudspassningen, men, men han er helt klart en veldig spennende spiller og passer bra i Borslåna, mye bedre enn Arthur, nei, Arturo Vidal for eksempel. Mhm
0: hörte på en annan fotboll podcast här de diskuterade Portzetino til Barcelona vad hade du sagt hvis det hade skett i morra?
3: Uhu! Nej
0: jo, jo då. Men han har ju
1: Ja, det 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 blåser det riktigt jag. Han tror jag en se, si en mer offensiv tränare än Valverde. Valverde är en er en, er jo, si, han er selvfølgelig en veldig dyktig trener, men han velger ofte trygghet fremfor å la det blomstre offensivt. Den største forandringen du har sett fra Guardiola-perioden har egentlig vært under valgverdet. Mm. Det har blitt litt mer solide og
0: defensivt, men uh, det flyter ikke like godt offensivt. Uh, Ørjan, tenk på Pochettino nå. Han, det kan ligge an til at han kan velge etter hvert uh, hvis han uh, venter litt og har litt is i magen han. Bayern München Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Real Madrid Barcelona og uh, Manchester. Manchester United det er uh, og, Arsenal, right. og Arsenal ja der, der går den ikke og West Ham <laughs> ja, kunne
2: jeg kunne jo valgt mellom et par av dem så hadde det holdt for meg men uh, nei altså det det er et uh, det er noen gode gode klubber der men
0: uh, hvor ville du gått? Barcelona ja.
1: Blitt uh, overrasket hvis du sa United som Liverpool-supporter ja, uh, Men
0: tenk å den som fikk United opp og gå igjen da.
1: Ja, sitter jo med Sixpence på tribunene og gliser
2: men, uh, so, uh, Sir Alex Ferguson <laughs> Sa Real Madrid? Ja, ja Nå har jeg sett noen Real Madrid-kamper Det synes det begynner å komme sig lite Grann
0: ja, det er jeg men han er jo ikke kompis med han Peres, da. Altså.
2: Nei, det, det er en annen ting, ja. Eh, men, nei, Portettino kan sikkert, får sikkert gode tilbud av han, men, ja, han har bare vært en liten period i Tottenham også, altså, så det er ikke sikkert de aller største går helt for det.
1: Ja, han har jo startet ryktet til barn, jeg tror han ender der, ja. ja. Men det flikket gjør for tiden er jo, det er god, godkjent det også, så ja, ja.
2: Jeg, jeg skjønner at
1: Bayern
0: sitter litt på gjerdet. Betis mot uh, Valencia. Betis 2-1. Maxi Gomes gir uh, Valencia ledelsen der, mens uh, Joaquin uh, skårer 1-1. Og uh, kan alles med et fantastisk frispark på overtid.
1: Ja, en, en altså rundens uh, er i hvert fall en av to kamper rundens klart artigste fotballkamp. Uh, Valencia er klart best i starten. Betis uh, tar fullstendig over etter at Valencia skårer mål, og det er den beste Betis-kampen eller beste Betis-fotballen jeg har sett under Rubi så langt de har.
0: Ja, så Rubi-smil, ikke et rundt.
1: Ja, 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 den, men når du skårer 3 minutter på overtid der, så er det klart at da, da gliser du godt, og Betis spiller ja. altså hvis dette skal være det vi skal se av Betis fremover, så, så kommer det til å snu dette.
2: Og så er det legenden Joaquin da. Åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå ja, fantastisk. Han har vært i Valencia, har han ikke det? Jo, jo. jo, så det jo
1: men han startet jo superkarriere i, i Betis, så han har runt litt så også.
0: Vet du hva? Før eh, pausa, så tangerte han eh, José Ramón Esnaola eh, sin negative rekord med flest, med flest tap. La Liga-tap i historien, med 178 tap. Man er det en rekord man vil ha? <laughs> Nei, det er jo ikke det. Men, men, men så tänker jeg mot Valencia, bare landslagsuke uh, mellom <laughs> så skårer han et mål og dermed bidrar til at uh, han blir den spilleren med flest La Liga-seire hvis du ser bort fra spillere fra Supertrion Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid ja. Han debuterte for Betis 26. i 8. 2000 Hvor gamle var vi da? Ja, jeg var 15
1: Jeg
2: var 8 <laughs>
0: Ja, i var 20. <laughs> så der. Nei, vet du,
1: jeg husker Joaquin debuterte. Det...
0: Vi har jo snakket om det før, for vi det var vi diskutert om han spilte mot Norge. Ja, ja.
2: ja. <laughs> men bakke det en litt kul Valencia-tide med Joaquin, Vicente Mata, Silva. Ja, jo, jo. David Via, Karev. Karev.
1: <laughs> ja, nå krysser du litt generasjoner her da, ja, men kan være, men kan Diazere så, Mendezita. Oh, David Albeldá. Det var en Narafra. god... Åh, for ikke glemme han stopper han. Ayala. Roberto Ayala. Ayala. Ayala.
0: Ayala. Ayala. Eh, Nabil Fekir. Han skøyt ni ganger han, i løpet av den
3: kampen.
1: <laughs> ja, han var voldsomt på. Eh, det, er, det er noe Betis trenger i, i sånne kamper. Han, han kusler bort mye, men han er et tvellingertreff ut uh, unna kanske rundens... Eller definitivt rundens mål, men også en kandidat til årets mål, så han han ville veldig mye i dag, det, eller i dag, den dagen. Så jeg tror det er noe Betis må se mer fremover fra Fekir, altså en som drar opp tempo mm. offensivt. Så han leverte positivt, selv
0: om han ikke straff blink. Granada mot Atletico Madrid. 1-1, Renan Lodi etter teamen spilt, mens german Sanchez stanga inn en corner sju minutter på. Du snakket om at du hade litt... Uh ja, altså,
1: jeg har sett litt på Atletico Madrid i flere runder nå. Jeg tenkte, jeg har snakket om det før, også, at eh, de gangene jeg virkelig har gått inn for å se på Atletico, hvor skoene strykker litt, så, så har de spilt veldig bra. Eh, så tänkte jeg, nå skal jeg slå sammen de notatene jeg har, og så finne, finne noe på det. Eh, Atletico Madrid, for ta det positivt først da. De er jo fryktelig godt organiserte bakover, eh, og har vært det. Eh, Stort i 60 minuter i veldig mange av kampene de har spilt. Eh, de har veldig gode avstander mellom ledd og også innad i ledd. Eh, aggressiviteten til presse i Atletico Madrid defensivt er, det er fantastisk. Altså, det er så aggressivt. De flytter beina så rakende fort med en gang spillere kommer in i i sine presssoner, spesielt i det defensive. Eh, så det defensive er ikke så avgjørende for Atletico. Det er det offensive hvor skoen trykker mest. Eh, jeg snakket om det før, de trenger målskårere Atletico har hatt en OK-periode OK nå Det er fordi Morata har skårt mål eh, Nå de to-tre siste kampene Så har ikke Morata skåret Og da, da sliter Atletico mye mer med en gang Og Atletico Madrid Helt klart farligst når de kontrer Etablert angrep for Atletico Madrid Det er, det er nesten litt størselig Det er Manchester United ja, altså, Nei, det er ikke så ille For det er <laughs> Det er litt bevegelser og det er litt gjennombrudssissighet i det Atletico Madrid-laget, men, men vi si, de lagene de møter de er flinke til å forsvare seg. Jeg tror ikke det er så mye hjemmelekser de behøver å gjøre for å, for å holde dem unna. Um, men, men Atletico Madrid mangler den målskåren, og det gjorde de også i dag. I tillegg så jeg også, har jeg også lagt merke til de siste kampene at uh, Atletico Madrid, der de vant 1-0 i fjor, der spiller de 1-1 i år. Og det kommer gjerne baklengsmål på slutten av kampene. Vi såg det mot Valencia, vi såg dem mot Granada nå i dag, vi såg det også når de tappte mot Real Sociedad, da fikk de ikke nok også en tidlig goal, men også en seinen. Så Atletico Madrid, jeg kan si i sammenheng med at de er dårlig trent, men det, men det tror jeg ikke, men de, de mangler den siste lille for å, for å vinne de 1-0-kampene som, som de gjorde i fjor. Og, og mulig Simeone begynner å bli litt lei, jeg har vært der nå i snart ti år, og så skal det selvfølgelig nevnes at de, i den kampen mot Granada så spiller de med en forsvarsfirer som ikke var der i fjor. En Lodi var ny, Filipe var ny, eh, Mario Armoso var ny, Kieran Trippier var ny, og på midtbanen så var både Hector Herrera og Marco Llorente nye som spiller med seks nye spillere. Tar vi med Alvaro Vorata som kom i fjor vinter, så har de altså sex og en halv spiller som ikke var der i fjor. Sånn at, at Simeone har en jobb å gjøre i forhold til hva skal vi si? Eh, det relasjonelle lovfangskift, det har jeg full forståelse for, men nå ligger det også eh, fem poeng bak, hvis ikke jeg husker det helt feil. Eh, Real Madrid og Barcelona, og de er nødt til å begynne å få orden på det. For er det jeg, ikke bare tre? Eh, To-seks, så skal jeg... Nei, det lå det ikke. Jeg trodde jeg hadde det her. Tre poeng. Jo, tre poeng. Men hvis du da ser på antal kamper, så har jo Barcelona og Real Madrid en kamp Mer. Min, mindre spilt, ja. eh, sånn at et av de lagene kan altså stikke
0: fram med, med seks poeng og men hva var ved det hvor det ble med Morata igjen? Det var ikke 20 mål da. Jo, ja, du tror han skår til over 20 ja, men og gjennom under 20. Vi redder ikke om noe. Hvorfor
1: skal vi sykle
2: nå Han <laughs> skal i hvert fall få lov å sykle men,
0: til Fubo stadion. Det, <laughs> det verste av alt var
1: det at han sa at han hadde gått med på 10. Og der er han jo snart.
0: Nei, han hadde bare 5 La Liga-mål. Ja, men totalt. Ja, men det vi snakket
2: om ja, La Liga-mål. Ja, ja. Men nei, du har en kjempebra gjennomgang, Mats. Og, uh, fine tall og, og det der. Eh, Sivone var veldig tidlig ute med ekstrem kompakthet i forsvarsspillet sitt, mm. om det var høyt eller lavt, mye lavt eh, og det var også en grunnmur for det offensive den fikk kjempe mange gode brudd Kontringer, du de Grisman som ordnet mye du hadde hatt en del gode spisser opp igjennom og så videre i tillegg så har du hatt noen stoppe for eksempel Godin som er borte nå og jeg tipper hvis man går inn og ser på antall dødballskåringer på tallet der så er det gått ned mm. det er, for, og så har de
1: fått sluppet inn Mål på dødball. Ja, og det,
2: det er klart at det er ikke normalt for dem. Så, så det, det finnes nok av kamper de siste årene hvor Godina skårer 1-0, eller mm. vært en dødball og litt rusk i boksen, og så ja. 1-0, og så vinner de, mens nå blir det 1-1. Det er ikke den sikkerheten i laget. Og kanskje det begynner å gå litt på og at det har blitt, ja, hva skal jeg si for noe? Simone har vært der lenge, og at det kanskje litt endringer ikke hadde gjort noe?
1: Mm. Nei, jeg fortsatt vet jeg er helt enig. Mulig de trenger en endring på på trenersiden. Vi snakket jo om det i omkjøringen at nå har jo Atletico Madrid kjøpt mye gode og offensive spillere også. Så at det kunne ha vært en liten forandring, men eh, enn så lenge så, så henger jo Atletico Madrid godt med, men det er ikke fordi de gjør det så fryktelig bra, det er jo fordi Barcelona Real Madrid ikke har vært så bra som de pleier å være.
2: Ja, Atletico Madrid har sex seire på 14 kamper. Da, ja. da skal det ikke ligge tre poeng bak... Eh, det er 7-7 avgjort.
1: Det. Ja, men så ja. må du huske på at de i likhet med Real Madrid har faktiskt bare tapt en fotballkamp i år, så de, de sliter jo med å tape. Ja. Eh, men, men det blir for mye uavgjort, og det, det hemmer i Atletico Madrid eh, ganske mye, fordi de kunde faktisk lede La Liga nå, fordi de er, de er såpass nære.
0: Mhm. Noen få ord om Valladolid mot Sevilla. Noen få ord før vi går til hovedkampen. Ja, mange ord får jeg. Det er få. <laughs> <laughs>
1: Nei, det var en, det var en fortjent Sevilla-seier. De, de tok ledelsen tidlig. Eh, har ballen litt mer enn Valladolid, og, men egentlig en ganske kjedelig fotballkamp. Eh, får oss et rødt kort på slutten der med Lucas og Campos eh, Sevilla, som helt klart blir en blow for dem, og in mot in mot sluttspill både i Europa League og og serien så det mer, men men for all del Sevilla er jo kun ett poeng, nei, 2 poeng bak Real og Barcelona.
0: Syns kampen i øyeblikk, det er etter 43 minutter når Nolito blir spilt gjennom alene der mot uh, Jordi Masip og bommer på ballen og bare vipper opp i Armans og hvis du, ser, hvis, hvis du ser på du ser at Masip han begynner å le i det ballet. Han har ikke fått i handa en gang før han begynner å le. Han tenker, oi, takk. Lopetegi er den høyeste seiersprosenten noensinne en Sevilla-trener har hatt siden, eller i starten av karrieren sin.
1: Ja, det er helt riktig. Han har fått en strålende start på, på karrieren, og det med tross av at det har gjort 12 forandringer, eller spillere in. Sociedad har fått en glimrande start. Det det er det jo ingen tvil om og de har riktig nok kick i en hel verden så god målforsjell, men de scoret jevnt og trutt og de slipper inn, de har sluppet inn et del mål altså, de har det.
0: Mm. Hovedkampen var Real Madrid mot Real Sociedad. Eh, Real Madrid har fått sving på det i det siste som Ørjan var inne på. Eh, eh har vel ikke sluppet inn mål etter den tafatte bortekampen de hade på ferie i Amaiorca var det 19. oktober, ja?
1: Ja, ja. og uh,
0: Courtois var på jakt etter rekord. Han var på jakt etter rekord. Eh, Sociedad litt mer ujevn den siste tida, men eh, om det var fordi Martin Rødegård har vært skadet eller ei, det vet vi forløpig ikke. De siste 19 oppgjørende med lagene har endt med 15 Real Madrid-seire, tre Real Sociedad-seire, men to av de tre kom i fjorårssesongen, da de vant 3-1 på Anueta og 2-0 på Santiago Bernabeu. Real Madrid og Zidane ut i det vante 4-3-3, hvor Eden Hazard, Benzema, Rodrigo var fronttrejon, mens Valverde fikk fornyet tillit som en av indreløpere. Immanuel Alguazil han, uh, la opp til en slags 4-4-1-1 med Martin Ødegård rundt Villam José, Merino og Subeldia, som vanlig i midtbanekrigen. Ja, det tok ikke lange tida før vi fikk et mål. Nei, eh, Keylor Navas
1: tog rekorden til... Nei, unnskyld. Eh, Courtois tok rekorden til Keylor Navas etter ett minut og etter 2 minutter så <laughs> så var den rekorden satt. <laughs> for da slapp han inn mål. Nei, det var jo selvfølgelig et forferdelig spill av Ramos der. Eh, har tydeligvis ikke helt oversikten på hvor, eh, hvor José befinner seg. Litt forløst tilbakspill.
0: Han, eh, Ramos, begynner det bli en del personlige feilene nå? Ja, så altså i sånne kamper han, han har noen sånne innimellom men jeg
1: kjenner meg ikke helt igen at han har mye personlig feil ja,
0: men jeg, det skjedd, altså jeg har jo sett på han som en sånn total feilfri midtstopper da. mens nå synes jeg den siste tida både for Spania og Real Madrid at han gjør en del sånn både som ja, det kan være litt non-salong Ja, du ser jo den kontringa som kommer senere mm. også i andre omgang der eh, hvor Jan Usai er igjennom. Ja, helt stimmt. på slutten. Så, feilberegner. Han feilberegner jo fullstendig. Det er ikke sånn typisk, uh, typisk Ramos det der, altså.
2: Nei. Men, Ramos er jo en meget solid midtstopper, men han er ikke, ikke topp 3 i verden defensivt, men jeg er glad han har 10 mål hver sesong, mm. som, som gjør at du, han blir helt i toppen, men jeg er glad at han har noe, noe feil, og vi... Jeg må gi litt honør til Real i starten her, som går ut i da, ja, 4 4 1, -1 eller 4 -1, som de presser høyt i, hvor Ødegård ja. og Viljan løser både Kasimir og begge stoppera, som synes de gjør på en uh, glimrende vis, og det er jo litt av de tingene målet komme på, et høyt press der som Ramos... Uh, Tar det litt for slekt, og så er det Viljan som plukker opp ballen og, og setter forbi. Hvorfor Korto hvor fortsetter å gå ut der, det skjønner jeg ikke. <laughs> nå skjønner han det. ikke å komme ja. ja. Da, da må han jo snu og bare dekke målet, ellers mm. så er det jo bare runde i mm. Så du må i hvert fall gi en sjansen da, til å, til å kunne følge den. Men, han, uh, han ble
0: jo redda i Champions League nå også, men mm, sånn utrustning.
2: Stemmer, den så jeg det nå. Ja. Uh, men jeg synes første halvtimmen til Realsås i var bra. Ja. Det var morre å se om da det er for at det sto i andre gir hos Real Madrid, og det ikke var all verden der, det er nok litt av forklaringen. Men jeg uh, synes Real Sociedad gikk hardt ut av startpålokken og synes så bra ut. Altså.
0: Men så var han William José, han stikker før Ramos slår passningen. Ja,
1: han leser situasjonen veldig bra. Mm. Men, men jeg, syns, jeg tror Real Madrid fikk en skikkelig trøkk når de fikk 1-1 tidlig. 0 tidlig. Mm. Uh, for jeg tror Real Madrid hade startet spillet sitt mye før. Hvis de ikke hadde ligget under 1-0, de får det lille sjokket. Og Sociedad fortjener jo selvfølgelig skryt, for de gjør veldig mye riktig første kvarter 20 minutter. Da, da, det, da ser Al Madrid nesten sjokka ut. Mm. Uh, de får ikke i gang hverken indre løperen eller kantspillet sitt. Uh. Sånn at uh, Sociedad, veldig bra første 20 minutter, og så må de jo selvfølgelig uh, gjøre det bedre når de forsvarer sig resten av gangen, for da da våkner Real Madrid litt,
2: altså. Men uh, jeg tror nok litt sammenheng med at Real Madrid uh, våkner og klarer å få rettvent litt midtbanen som du får satt opp Hazard litt og sånn. Det er i kampen. Samtidig så har Real Sociedad brukt mye kreftig, spesielt i fire fremste i det høye presset, altså. Og da begynner det å bli litt avstand og ble spilt en par ganger, og da begynner det å bli feige, og så detter de inn i eget mål.
1: Men, men bør ikke da Sociedad ha et litt bedre eh, samkjørt defensivt press, men jeg da, altså i forhold til at, ja, vi det, åpenbart kampplan var att vi skulle pressa høyt i 20 minutter mm. Uh, og så skulle de jo legge seg litt bakpå og kalle det gjerne hvile. Mm. Uh,
2: men det gjør de jo ikke bra. Nei, jeg synes ikke det gjør det bra i det hele tatt. Bare en sånn ting som viser det litt er at de slipper redden Hazard innover i banen. Gang, gang, gang. gang Ja, og da er det litt sånn, steng han ut da og la mm. han Mendy få komme runt her. Mm. Så står de heller og slå innlegg fra utenfor 16 på venstre siden. Ja. Kontra at Hazard er rettvent på 25 midt foran mål. Så, men det var
1: jo ikke bare Hazard eller Modric kom seg opp i mellomrommet øh, ja, Rodrigo var ikke så skummel innfra sin kamp men, men Hazard og Modric Og Valverde kom jo alltid inn i boksen
2: mm. uh, Jeg må bare si rundt Valverde Jeg sett noen Real Madrid-kamper Til og med mot PSG i går Jeg, jeg har fått litt grann, ja, Jeg synes han er god da. Jeg liker, han er Han er teknisk, han er litt mm. Det er Real Madrid-produkt, ikke sant?
1: Ja, han kom til Real Madrid
0: samtidig som Ødegård omtrent. Han er
2: fra Uruguay. Eller? Ja, han er uruguayaner. Mm. Han
0: har vært i Real Madrid noen
1: år. Ja,
2: han likte jeg veldig godt også. Mm.
0: Men uh, ja, helt enig med deg. Vi, vi snakket jo om utfordringen på indre løper av føsesongen i Real Madrid. Uh, når Mikke fikk tak i Pogba, blant annet. Mm. Men uh, han løser den oppgaven nå.
1: Ja, absolutt. Og så synes jeg det har passet veldig bra de siste matchene. For da, da ser du at han bruker ikke Modric og Kroos samtidig. Med mindre Kroos spiller i den sentrale rollen, så bruker han enten Modric eller Kroos sammen med Valverde, og det, det passer Real Madrid veldig, veldig bra.
2: Så jeg kan hoppe for langt ut av kampen mot PSG i går, så spilte, var Kroos inne på mm. Modric, mm. Uh, og Marcelo var inne for Mendy. Og det er klart at det hadde Marcelo kommet rundt hver gang som han gjorde mot PSG i går hasar Hassard inn, mm. så hadde Sociedad fått enda større problem. Men, jeg, ja, men Mendy kommer jo ofte rundt men ja, da blir det ikke like farlig Det blir ikke like nei? kreativt etterpå eller mm. nøyaktig da, fra, fra Mendy men, uh, så jeg, jeg, jeg vet ikke jeg sleit litt når jeg satt og tenkte på det etterpå hvor, hvor mye sparte Real Madrid i starten for å se om dette kunne gå på spareblus jeg vet ja. ikke
1: men, men det som er med Mendy da, du får en mye større trygg, defensiv trygghet med Mendy kontra Marcelo for da, men Mendy han ser du jo spurte hjem ja. Marcelo lunter igjen når han har vært fremme og Marcelo er mye fremme uh, sånn at uh, det tror jeg var en meget god greie jeg tror jeg var veldig smart av Zidane å sette med der for en Porto rettvent uten en førsteforsvarer det,
0: det kunne blitt katastrofe for Amos ass. ja, nei, tida går her og dere har hoppet helt opp til 30. minutt så jeg bare uh, <laughs> vi, <laughs> vi, vi, vi kan jo dure rett på 1-1-målet nå da ja, eh, Karim det, eh, Benzema.
1: var vel en, jeg skal kalle det en overgang, hvor de ruller opp på, på høyre der. Ja, Eller altså,
2: husker jeg feil nå?
0: Ja, det stemmer det. det var Benzema det Men, som... Eh, se, se Benzema der. Han, lig han, han, sånn, han ligger godt utenfor eh, linja som blir satt, og så bare setter han full spiker på, timeret helt perfekt, og det innlegget er jo...
2: Det er, det er fantastisk slott Han starter en meter foran linja Så han får opp større fart Så går sperra Du ser det blir et lite høl På en fire kvadratmeter Der inne i boksen Der treffer han som slår Hvem var det? Var det? Modric Modric, ja Der treffer han Og da er jo Benzema der Så skårer han med bryst men,
0: uh, Ja, bryst, armen og skuldrene Skuldrene
2: ja, Jeg ser jo Sociedanspillere Abila Fri spark på den sperra ja. Som blir tatt der Så det der blir grenseland kanskje Åja, uh, oh, på sperra, ja Ja, ja det var ikke noe hens Det var hens
0: men, men etter det målet så fyrer Real Madrid voldsomt. Ja, det
1: er jo da den våkner skikkelig. Da henger Sociedad ordentlig tævnet og defensivt, som vi var inne på, så sliter jo Sociedad stort. Altså, den virker jo nesten som sånn. den vil ha kanten etter Real Madrid inn i mitten for å prøve å strupe igjen der, og det mm. fungerer jo
0: svært dårlig, altså. Ja, absolutt. Hva, hva tror du Al Gulasil tenkte på i pausa? Han tenkte vel at 1-1 er et godt resultat, og det var det jo selvfølgelig,
1: men det burde jo ringt noen klokker der, og kanskje de burde gjort noen justeringer i, i pausen i forhold til kamplannen de hadde. For jeg tror kanskje planen til Alge Sil var å gå høyt igjen, rett etter pausen. Det så sånn ut. Det så sånn ut. De ble bare straffet beinhardt, altså, i det mm. det gikk ut.
0: Altså. Ja, fordi når uh, La Real skårer etter 2 minutter i første omgang, så gjør uh, Real Madrid det i andre omgang. Ja. De
1: eh, var Real madrid som fikk, fikk pankstarten i, i den eh, omgangen. Og Varane
0: starter det da, bryter det der av fremspillet, fantastisk der. Ja. Setter opp Hazard eh, som finner Benzema ut venstre. Og Benzema kommer ned på dødlinna og legger til ballen for så slags bue der som Modric tar elegant ned. Mm tilbake igjen til Valverde som drar til. Den går via og gjør seg ball, tror jeg. Ja, har vi
1: selvfølgelig Real Madrid litt tur også, for der er jo keeperen på vei ned for å ta den ballen og så får den en retningsforandring. Da, det er ikke så mye å få gjort med den, men angrepsspillet til Real Madrid i denne skåringen, det er fotballgodteri, altså. Det er fantastisk. Jeg synes
2: Benzema var... Altså for, for,
1: en, for en sesong han. Ja, han var
2: god ja. mot PSG i går også, ja. så han, han er bra da. han er uh, vanvittig bra altså. sett på han som er en litt sånn smålat spiss han mm. sånn, kan komme igjen i august med litt samme Higuain-magen uh, Mage. ja, ja. og litt sånn småslekk og skal dukke opp når det er noen målsjanser det er det. men jeg, nå synes jeg han begynner å bli hardt arbeid og litt leder, og du ser han dra med mm. gutta det begynner å skli litt bedre fremover for Ja Madrid det jeg synes er litt synd er jo <laughs> å se Garrett
3: Bale bli ja, det kom, kom er litt, er på. men, uh, men oh. ja, nei,
1: Benzema, altså, så er han så skapende. Mm. Altså, det er ikke bare den dukk opp uh, greia han har lenger heller, altså, han skaper ting, og setter både opp overtall og, og er god en mot en offensivt, så han uh, nei, jeg uh, syns Benzema denne sesongen har vært, vært det beste jeg noen ganger har sett da.
0: Martin Ødegård, etter 60 minuter der, så får han en sjanse som han setter rett på Courtois. Eh, svagt, bruker litt, han, bruker ja, han bruker litt, litt lang, lang tid. tid. Ja,
1: så han får vel ikke helt treffe, og har ikke helt oversikten, kanskje. Eh,
0: men når jeg så Ødegård i den kampen, han gjør jo mye fint, ja. men, men han mangler det der killer-instinkt, altså. Jeg skulle frem til det, altså, han, han, det blir ikke
1: noen store sjanser av det han driver med. Eh, han gjør mye bra, gjør mye riktig, men det resulterer ikke i det helt store sluttproduktet, og det, det er litt ødeleggende. Hvis det
2: gå et år tilbake i tid, så sleit den med å skaffe gjennombrudd i ledda til motstanderen mm. i, eh, hos, altså når han spilte fotballkamper. Det synes jeg har begynt å klare mot en del lager mm. av Liga, mm. men du ser når han møter Real Madrid, som det er bra struktur på både individuelt og lagmessig, og så... Skal han prøve det, da, da ofte er ofte han tråkket på ballen og slår den hjem igjen. Og i tillegg så synes jeg at ja, Madrid til tider klarer å holde den litt feilvendt. Ikke de har lagt opp noen kampplan rundt det, men at det er et lite øye der. Det blir mye på tvers og bakover fra, fra Ødegård, men jeg tror han er ballsikker og, og den type ting.
0: Jeg tror liksom han sliter litt med å involvere sig så han trekker litt lenger bakover og da får han jo veldig ofte ballen feilvent.
1: Men men han manglar lite explosion explosivitet, I altså, den accelerasjonen ja. eh, som gör att när han möter när sig så har han inte fart nog till att runna spelare som han ikke dribblar rätt på själv. Ja.
0: Men det, det ser ut som han er en spelare då som altså, nå då tar lite sån på ytterkant här, men alltså att han tänker för mycket, visst mm. hur såna vad menar? Det, altså de, de beste indre løpere og offensive midtbanespyrere i verden, de gjør ting litt mer på instinkt, Men det ser ut som det, han går liksom sånn, så for eksempel ved det skuddet til 60 minuter. der, så det ser det ut som han tenker litt før hva han skal gjøre, og da får han jo æremodri chopp i seg med en
2: gang. Jeg tror det går litt på at, uh, sett utenifra, så den verktøykassa hans, den er, den, uh, hva skal jeg si for noe? Han har en fin hammer, han har spiker, men det er ikke sånn kjempe mer enn det. Det vil si at han har en fin venstre fot, han er god til å han ser gjennombrudd og så videre. Men altså, blir han tatt over på høyre fot, må han og den type ting, så, så trenger han flere forsøk. Og han er ikke den som Mats sier, som bare går en og klemmer den i krysset fra 25 meter. Det er ikke Martin Ødegård. Han må ha en vegg eller noe mer naturlig. Så jeg synes liksom hvert uke at altså, det blir større og større, lite i forhold til fysik og sånn, noen siste tider, men han har fortsatt store mangler også som som for å være helt der oppe. Ja, han har blitt
1: en nesten løpsmaskin altså. Han ja, løper han løper vanvittigt ja. mye.
2: Ja, men det var moro å se han og William pluss uh, Porto og Real Sociedad i fire øverste ja. i første kvartet 20 minutter. Da gikk det ordentlig forsop i det høye og da, Real Madrid fikk ikke rettvend spillere i mellomledd hos uh, Sociedad altså. Nei.
0: Det, han dekker mye rom altså. Det mm. i det defensive. Men jeg jeg husker uh, når Ödegård gikk til Real Madrid så fikk jo Porchettino om han hadde hørt om Martin Ødegård, om det var noe Tottenham var inne i. Og da sa Porchettino at ja, jeg har sett Martin Ødegård, og vi trenger ikke han, for vi har Christian Eriksen. Ganske lik type, men jeg synes ja. liksom på en måte ikke nå lenger. Nei. Det, det, han, fordi Ødegård har forvandlet sig litt mer til en sånn vad kan du kalle det? Litt mer, sånn, altså, litt mer udefinert da. Du, du vet ikke helt, liksom, er, skalens, er den best som tider? Er den best ut på kanten og fri? Er den best som mindre løper? Hvor er den best? Det
1: fortsatt litt udefinert, er ja. det du mener. Ja. Nei, jeg er helt enig i det. Jeg synes altså, i den rollen han har nå i Sociedad, tror jeg er den beste for han. Bak spissen. Mm. Fordi det er åpenbart at Sociedad bruker kanten veldig mye til å komme rundt. Ja. Og der tror jeg går Ørdergård er, er noe særlig. Eh, Samma gjelder når du spiller da de to defensive rollene til Sociedad der er jo ikke Martin Ødegård noe å gjøre så i den 10-rollen i Sociedad så er jeg helt enig med deg hvis du tänker i Almadrid neste sesong da, da er jeg helt enig i deg spørsmålet hvor de vil plassere han for det er jo mye mer et 4-3-3-lag igjen og da, da blir det en høyrekant eller en indreløper som blir det naturlig altså.
2: mm. jeg synes det kommer litt an på hvilke lagkammerater han har ja vis han ska dytas ut på en kant så är det som Mats är det är inte han som kan göra mm. komma runt alltså då måste de ha offensiva backer mm. sånt som for exempel landslaget med Omar som kommer varje gång där syns jag ödegår vi inte att komma sig lite ja. mm. uh, men så er det också lite med den 10-rollen han är avvägen att av ha ballkontakt visst det blir väldigt stängt av två dype för exempel och motstander kanske han måste fallet väldigt djupt är han lika kreativ då uh, det är lite sånnaa frågor så det att han kan spela på flera positioner tror jag gick gör nog
1: Neida, det, det, det tror jeg er fornuftig for han også, men du ser også i Sociedad, de kampene hvor Sociedad spiller veldig brett, så blomstrer ikke Martin Ødego like mye, og da får han ikke brukt kreativiteten sin. Mens de kampene hvor Oyar Sabal Porto i større grad kommer inn fra kant, så blomstrer Martin Ødego mye mer. Og det, det er litt det samme som i forhold til hvilken posisjon han skal spille. Blir han spillende indre løper, så blir han jo mye dypere i banen nå. Da. Men så kommer Garrett Bailey inn. Ja, det var artig til stor pipekonsert. Ja, allerede fra han begynte å varme opp, så begynte de jo å bue ganske kraftig. Du hørte når Bale begynte å varme opp da, for å si sånn. Mm. Og det, ja. Jeg har sett det har vært mye skriveri på Twitter i forhold til om det er riktig å bue på han eller ikke. Jeg kjenner jeg er litt delt. Er du det altså? Ja, altså i forhold til at alle må jo sett att detta var gjort med en stor dose humor. Ja, det er jo det jeg tenker. Og det da tar sig så nær av det. Samtidig så tänker man jo også lite. at han han var jo fra før ikke sånn supergodt likt i Madrid, i tillegg til at han har heller ikke, han har prestert uengjent i Madrid. Og så når da fansen ser at han prioriterer <laughs> golf og Wales. <laughs>
0: ja, men det er jo ikke han som har lagd
1: dette. Nei, flagget. nei, nei. Det er for å si jeg er så delt, da, fordi jeg hadde åpenbart sett humoren i det. Men uh, de mest fanatiske fansen, så skjønner jeg jo det at de blir forbannet. Men det, var, men det ble ju litt
0: delt etter hvert der også. Ja da. kampen uh, skrida ut, så var det mange som reiset seg og klappet for den. Ja, men du så
1: også det når han ble byttet inn. Hvis du ser på fansen som står bak kamera der, eller mm. de som blir filmet, så står jo alle og klapper. Mm. Uh, sånn at uh, det var jo... Men den hardcore fansen som står bak det ene målet, der var det mye booing og piping.
2: Jeg skal in, å si at jeg i to kamper nå har han kommet inn mot både PSG og Sociedad, så har jeg håpet at han skulle gjøre et mål. Ja, bare for så i, å se reaksjonen ja, da. Ja, I går så skjøyte han jo i kryssstanga på, på frispark mot mm. PSG og mot Sociedad, og så er det jo nærmere ball som triller over streken mm. der som ikke blir satt inn, og da havner han jo faktisk inn i, hos publikum der, tror jeg, over reklameskyltet. Så nei, men han, jeg håpet egentlig litt at han skal gjøre et mål.
0: Mm. Og etter 74 minutter der Så setter han jo opp med Valverde Et fantastisk angrep Ja, det var uh, nydelig Noen gang
1: Valverde in i boks Bale rundt på kant Og ender jo til slutt opp hos Modric som, uh, Benzema
0: der som heder den Nydelig tilbake til Modric Uegoistisk Oi, 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 oi. Altså, Se
2: den da Modric er høyrebeint Med venstre bare Åh oh. I nærmeste der På, ja. hal på halvålet liksom det ja, det, det er slikt at ingen, jeg synes jo forsvarsspiller på heddinga til Benzema er for dårlig. Altså, man må tettere i Benzema så han ikke får kontrollere balen og legge den så godt til rette for Modric, men det, allikevel så smeller Modric bare en rett oppi som, som, ja, som ikke skal gjort det annet.
1: Men du ser jo også Bale slår innlegget med høyre, og Modric skyter med høyre, og det, altså det er jo bare de beste spillere i verden som er nesten like gode med beggebein.
0: Men så fikk Realsosia da et par muligheter til å gjøre det litt spennende der. Jan Usai der som tar åpenbart et feilvalg, det var den jeg snakket om ja. tidligere når han kommer igjennom etter at Ramos feilberegner fullstendig. Mm. Eh, at han ikke prøver å se etter Isak og så sen. Det sier vi litt om Jan Usai sin karriere også, tenker jeg. Ja, men jeg synes altså for å
1: om Isak så har han et veldig positivt innhold, synes jeg. Han, han ja. er veldig direkte, berettvender seg fort og utfordrer, skaper overtall. Ehm um, så det bytte ber det kanske vart gjort uh, lite tidigare uh, men han behåller som sagt William Josse på banan. Jag har varit inom ja, det lite och det mål. Ja då, men jag har varit inne på det lite för. Jag syns det är lite överraskande att såvida det har mer fokus på backarna ska komme runt dig ja, du har en så god duellspelare i bock som det William Josse är, men uh, han blir sällan utfordrad på, på de situationerna Derfor mener jeg at Isak er et bedre valg altså, i sånne kamper enn Chaucer.
2: Ja, i hvert fall, jeg satt og tenkte på det 65-70 minutter, når det fortsatt var 2-1. Da. Mm. da har du fortsatt sjansen til å ta poeng. Mm. Da tenkte jeg at han ville dyttet inn Isak, mm. om det er hvem vil han, eller hvem som skal ut der, eller om det gjør om mye. Så så, så, ble, så den enda sin til og med på 3-1 som Isak kom inn og ga. Mm. Tenk om han kunne komme inn og gitt deg på 2-1. Hvordan hadde det blitt? Mm. Jeg vet ikke om han hadde det blitt løst, ødegård litt mer, litt mer strekk i stoppera. Mm. Selv om jeg Real Madrid har en ekstrem gave da, i forhold til Avaran, det blir litt som Van Dijk. Du kan tørre å stå en igjen bak der hele tiden. Ja, han er så rått ja. å se på. Også. Han løper opp det meste. Det er meste. helt
0: rått. Men uh, ja, det er vel nødvendig å si noe mer. Bale holder vi litt lekestue der på slutten der. Det er <laughs> fantastisk hvordan han drar av i årente der innenfor 16. Han <laughs> uh, er nære, nære målet et par ganger der også. Ja, du så også han ville score mål
1: i den kappen, eller han ville gjøre det bra. Altså, når du får denne 3-1, så skjønner jeg at det går en djevel i deg, altså. Ja. For det, det var booing på høyt nivå, og det er klart, da vil du
0: vise deg frem, altså. Skal vi ta kampens beste spillere, eller? Ja. Tre poeng til den beste, og så nedover, har du, har du dine... dine du kan, vi kan,
1: jeg vet ikke, vi... ikke, sa jeg fra til deg at du gjør det? Du sa ikke fra. Nei, du men jeg, sparket, jeg, jeg kan
2: jo ta min mening. Ja. Jeg kan jo det. Uh, Ta det i dag blir. Tre, tre, tre på <laughs> ja, så, så, så jeg skal finne ja,
0: Tre poeng til den beste og så to og en
2: ja, Da gir jeg tre poeng til Valverde Han er favoritten min så han får den på grunn av det To poeng til Benzema Og Et poeng til uh, Modric Og
1: Mats ja, jeg, har, jeg har tre 3 poängtagare det där eh, i 70 minuter, eller vill du se bort från de første 30 kanske, så så syns jag har så hade lekeskue med med Sociedad och de feilberegner han totalt. Eh ett poäng i nej, två i att till Valverde, han var strålande, eh, kanske en bästa kampen han har haft så långt i Real Madrid karriären. Han följde opp med en ny strålande match mot eh, PSG. Et poeng, jeg går jeg litt vekk fra Real Madrid, jeg gir Mikel Merino. Han var strålende i store deler av kampen for Sociedad, spesielt defensivt. Jeg hyllet han tidligere, jeg synes han er, er helt nydelig og ganske avgjørende for de gode periodene til
0: Sociedad. Ja, jeg har, <laughs> jeg tror vi har tre forskjellige trepoengere, for jeg har trepoeng av min til Luka Modric. ja. Mål og to målgivende. Kreativ, god i possession-spillet. Glimtvis som Ballon Dior-form, synes jeg. Fantastisk. Jeg har aldri i sin Real Madrid-karriere vært involvert i tre måler i en kamp. Det var den denne gangen med to assist og et mål. Fantastisk kamp. Jeg har Karim Benzema på to poeng. Mål, assist og hockeyassist. God i kombinasjonsspill og... Han synes han er god når han faller, han er god han stikker, han god til å time, han er, han er i åpenbart kjempeform, kanskje den beste formen jeg noen gang har sett han i. Eh, det er kun Messi og Lewandowski som har flere mål enn Karim Benzema i kalenderåret 2019. Mm. Eh, <laughs> på ett poeng her så har jeg skrivet «Hazard valverde, men de!» <laughs> Og så står det «Avgjør under sending!» <laughs> Og da ble det ja, siden uh, du har Hazard og du har Valverde ja, på valg... tre poenger, så altså tar jeg med en <laughs> <laughs> Så da er det ingen som er på alle tre listene da? Det, jeg, det, er ja, det er artig. Ditt Rik Tofte Nilsen, han spør oss et spørsmål da. Hvordan ser dere styrkeforholdet Barcelona og Real Madrid nå? Forrige gang tippet dere topp 4 i Tyskland for å høre topp 4 i Spania da. Ja, altså topp 4.
1: Vi hadde jo topp 4 utgangspunktet. Det var vel Sevilla, Real Madrid, Nei, Atletico og Barcelona. De fire ender topp 4, det er jeg fortsatt ganske sikker på. Eh, kanskje litt annet rekkefølge. Nå er det helt klart at jeg synes Real Madrid har ett momentum eh, som ikke Barcelona har. Eh, så akkurat nå så, så holder jeg Real Madrid som en kanskje en liten favorit, men blir jo ikke overrasket hvis Barcelona vinner til slutt. Atletico Madrid synes jeg ser svakere ut. Sevilla sterkere, så at Sevilla fort kan ta en tredjeplass og Atletico ned på fjerde, det kan godt være.
2: Skal vi se oss inn eller? Jeg støtter Mats i den. Jeg tror Ja Madrid vinner til slutt. Det tror jeg faktisk også akkurat nå,
0: men jeg er ikke kjent for å vingle så mye. Da. Så da, du får
1: stå ved Barcelona. Jeg, stå ja, jeg, med valget, jeg, jeg står også ved, ved Barcelona, men akkurat nå, hvis jeg skal ta, ta den formen de er i nå, så er ingen tvil om at Real Madrid ser sterker ut enn
0: Barcelona. Vi fikk et fantastisk fite spørsmål her en gang, skjønner jeg. Det stod, <laughs> Mats, hvorfor vingler du så veldig mye? Thomas, du står for meningen i og går med flagget til tops. <laughs> Ja, det er viktig å ha rett. Du er jo ikke enig i å gjøre, Jan. Det er viktig enig. å vingle, da. Da får du mest mulig rett. Eh, Bundesliga, vi får være inom detta dette også. Eh, Dortmund mot eh, Paderborn, 3-3. Eh,
3: <laughs> ja, for eksempel! <Paderborn>. <laughs> det var
1: Paderborn leder 3-0 etter første omgang. Ja, jeg måtte jo sende deg noen meldinger. Jeg var litt usikker på om du så skulle se kampen i opptak, så jeg forventet ikke svar. Men eh, det Paderborn-laget er, det er kontra Dortmund i senk. Et eh, like bleikt Dortmund-lag i første omgang.
0: Ja, det var... Men, men, men der så du hvor mye eh, Dortmund sliter defensivt når de ikke har de temposterke bekkene i laget. Ja, jeg skjønner, skjønner ikke vurderingen om å sette Weigel der, altså. Det så ut som Weigel var 80 år gammel,
1: altså. Ja, han er jo treig. Han er jo bøttetreg. Ja, ja. Og så vet du at Paderborn skal ut og kontre. Du sender frem bekka dine, og så setter du de to treigeste stoppera inne bak der.
0: Ja, og han uh, striler ja, i mamba. Han hadde jo lekestu i første gang. Altså, det er jo en
1: general feil av uh, Favre der.
0: Jeg bytter inn på litt uh, tempo i annen gang med Hakimi innenfor Schulz og... Alkazer gikk ut med skade, brant in der. Det var tre bytter i pausa, det er sjelden du ser. Ja, Alkazerbytte kommer jo før. Ja, Alkazerbytte ja, al kommer, ja, ja, det ble jeg fortsatt. Han var jo ja. innom bare sa hei og gikk ut igjen ja.
1: på pause. <laughs> men han måtte jo gjøre noe, for det, de ligger under 3-0, det er totale bundlag i, i Bundesliga, så han måtte finne på et eller annet der, det,
0: det måtte han jo. Og, og... Men tre bytter i pausa, han bruker alle tre, det er. Det er, det er litt risikobakt ja, da,
1: i tredjediv så har dere vel ubegrenset samme bytter, er det ikke det? Der er det fem bytter. Ja, du gjør ikke alle fem byttene før
2: jeg har <laughs> gått. Uh... Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror maks to jeg har gjort noen gang. I pausen? Ja. ja, men det er jo klart når de gjør tre bytter er du tar en sjanse, mm. men hva er det å ta sjanse når de ligger under 0-3 mot paderbårene? <laughs> ja, kan... Nei, han fikk jo betalt. Han fikk få betalt etter en minutt, han, så... Ja. så det slo riktig ut. Jeg så noe på Twitter som skrev at kanske det ble i ja. <laughs> eh, men, <laughs> <laughs> men så får de inn to scoringer til så får de 3-3 det, det,
0: ja, det kan jo gå til at Marco Reus er eh, Dortmunds svar på La Cacette at han redda jobben til eh, Favre på samma måte som
1: ja, Sancho setter først 1-0 her og vitser på dødball og, og Reus eh, plasserer seg du slo den passningen til Reus for det var jo en fantastisk passning husker, ja, jeg husker ja, ikke ja, som slo det men det var Sancho, da. Ja, det var Sancho. Ja, det var Sancho. Eh, det var i alla fall en megat god snuoperation av Dortmund där, men 3-3 isolert sett er jo långt ifrån bra nog för Dortmund i den situationen de är i nu. det er klart när det ligger under 3-0 till paus og klara 3-3 så är väl det en god känsla, men det är en kamp. Det var väl nästan den säkraste trepoängskampen
0: Dortmund hade i hela år. Marco Reus var ute och beklaga til supporterer. Jeg synes kampen. han har beklaget mye i år, altså. Mm. Det er ikke noe godt tegn. Enten så har han vært sur fordi han har fått kritikk for at de har ikke har hatt det mental i orden, og ellers så har han beklaget til fansen, så det, det må jo ligge noe i dette her, tenker jeg.
1: Nei, det er litt synd. Vi har sagt det før, jeg er veldig glad i Dortmund, så jeg underrøm egentlig alt vel, men nå det ser litt tungt ut
2: i, i Dortmund for tiden. I Favreland. Men det var tungt for paddebord nå. <laughs> ja, det kan det ja, har de fem poeng, så jeg, jeg under om det ene poengene fikk der. <laughs> Men så kan
0: du tenke deg der på 3-1, så har jo han strel i Mamba. Han har jo en så stor chance, ja. han er igjennom der. Mhm. Og setter fire i en dag, da, da det vært
2: kjøpt. Men tänkte deg en energi de kunne hente ut og slå Dortmund bort da. De, bare, de ligger der de ligger, kanskje de er fortapt. Eller, ja, men uansett, bortemot et bra lag der kunne de hente masse energi, så har de den energi i 70 minutter, så bare sprekker hele ballongen. Det må være så tungt.
1: Ja, nei, vi har jo vært inne og dødsdømt Paderborn allerede i forrige sending, så det er ikke... Ja, før sesongen til ja. den, altså, det, altså. Nei, det er nok så mye håp for Paderborn, men det der hadde varit en
0: voldsom opptur hvis de hadde rodd det der i landet. Leverkusen-Freiburg 1-1. At ikke Leverkusen vinner det der kampen der, det tar jeg meg selv i å sitte og, og på <laughs> den dag i dag.
1: Ja, det var totalt overkjøring. Ja,
0: jeg, jeg så Jeg måtte inn og se på expected goals etter kampen, og da så jeg at den var 3-50. 8 til Leverkusen og 0,71 til Freiburg. Og personlig så følte jeg det var litt lite. Jeg trodde vi må ta altså, Goals på 5-6 midst.
1: Altså. De hadde vel nesten 30 avslutninger i den matchen Leverkusen. De hadde ballen i over 70 prosent. Det var fullstendig overkjøring. Det, og, og de, de sjansene. Skap de skaper en del store sjanser. Også, det liksom. <laughs> ja, de <laughs> sjansene. De fattelig at de ikke... Men, men det sier litt om flyten Freiburg har hatt i år også, at de faktisk får med seg poeng i den kampen her. Det, det er jo helt utrolig.
0: Ja, for Lukas Høler, han stanger inn 0-1 etter fem minuter og Vendel som ikke holder markeringen der. Eh. Altså, jeg, jeg, fordi, altså, kampen store spiller Mosa Diaby. For en kamp han hadde, men så altså. lite effektiv han var. <laughs> ja, men sånn
1: så litt som kom fra intetå. Altså, vi har ikke snakket om Diaby før heller, at han skulle blomstre så i
0: en match han kan fort få litt mer tid i år, han dribbelsterk, teknisk, mm. leken, powerful, eh, voldsom. Han har bare 20 år kommet fra PSG foran denne sesjonen. Ja. Eh, Strålende. Kan gjøre veien lang, tilbake for Leon Bailey i hvert fall. Ja, vi snakker om Bailey i hver sending. <laughs> ja, ja. Men det der at det var at det ikke lever kosen ta med seg det poeng. Jeg, 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 jeg sliter så med å forstå det, faktisk.
1: Ja, men tar du med Champions League-seierne i går, så, så er det vel nå tre kamper UB-seierne Leverkusen, så det er jo forsovet på rett vei, men de henger jo litt etter i Bundesligaen.
0: Ja, en rastur innom Frankfurt, der Wolfsburg var på besøk, og senka da Frankfurt med 0-2 til Søren Døpker. Stores glede. Ja, vi snakket jo om det sist også, at det blir
1: ikke mange poenger til Wolfsburg fremover, men jagget ut til meg dro dem i landet en sterk 2-0-seier etter å ha spilt en hel
0: omgang altså med, med en mann mindre. Frankfurt, 70 prosent av ballen, eh, svært lite effektiv. Jeg, jeg, jeg fikk faktisk ikke sett kampen, jeg har bare sett eh, highlights. Så jeg måtte jo spørre Søren, eh, kan du si noen... Eh, noen ord om denne kampen? Jippie, joho, yeah! <laughs> ja, nei, men han, han, han var jo ikke sånn voldsomt. Han sa det at... Eh, det var jo mer sånn at Frankfurt var dårlig enn at eh, Wolfsburg var så veldig bra. Eh, han skrøyt mye av keeperen deres. Eh, keeperen til Wolfsburg, han Kåhn Kastels, som er tilbake fra skade, det er han... Førstegriperen. Førstegriperen, ja. Mm. Han uh, var fantastisk. Døpker kaller han en fantastisk keeper som aldri har gjort en eneste tab i Wolfsburg. Ja. Så det, det sier litt. Uh, João Victor skårte sitt første mål for uh, Wolfsburg i Bundesliga. Ja, han har vel to i Europa-ligg så langt. Så. Ja. Og Vegors satt jo 0-1 der.
1: Ja, han er jo mål målgaratisten deres.
0: Nei, så da, det var litt overraskende. Jeg trodde faktisk at Frankfurt skulle ta dette. Ja, det var forhåndstipset det. Fortuna, Düsseldorf, Bayern, München
1: 04. Ja, Flick fortsetter, fortsetter storseierne etter som han startet med etter Dortmund-matchen. Ja, det var jo fullt fortjent.
0: Flick gav vel tre kamper, tre seier og 10 null i målforskjell nå. Fire kamper. Fire kamper, han ja. Han startet mot Champions, Champions League.
1: Ja. Ja. Så han har to i Bundesliga og to i Champions League nå også. Da blir det faktisk fire seire,
0: og hvor mye vant de må gå? 6-0? Det ble i 6 til slutt, ja. Det er 16-0 i målforsett på fire kamper. Det ja,
2: er i snitt, da. <laughs> ja, det
0: er en helt
1: all right caretaker. <laughs> så må du huske på at de har møtt Dortmund inn i der, og to Champions League-kamper, så det er en sterk start, altså.
0: Men Lewandowski sin... Uh en brøyt. Streak, den brøyt den. Nå var han ferdig i score, ja, trodde vi, før han spilte kamp i kor. 11 Bundesliga-kamper eh, på rad, eh, uten mer nettkjenning, og så dukket han opp med kun en assist i denna kampen her. Ja, det var hans første assist i år i Bundesliga. Ja, det husker vi, vi snakket om det her, at det er en typisk goalskore, vet du, når du har en assist, men en hebb av mål.
2: <laughs> men er Lewandowski den beste nieren i Europa nå, eller er det Benzema, eller er det... Ja, det må jo være Lewandowski.
0: Men, ja, beste nier, altså Benzema
1: men, har jo utvidet reportoaret sitt litt Han er jo ikke noe sånn
0: Men hvor mange nier har vi egentlig, som er av den helt, helt ypperste klassen? Ja, altså
1: Icardi har jo vært brukbar i år, men ja. han spiller jo i fransk linge ja, altså.
0: Så har du Kane,
1: da Og så har du Benzema Levandowski Benzema Levandowski, ja Wout Weghorst <laughs> Luis Suarez
0: ja. Ja, ja, ja. Alvaro
1: Morata, skal vi ta med ta
0: ja, 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 kan være nier <laughs> Temme Abraham jeg vil jo si de tre beste, as we speak nå, er Lewandowski... Eh... Nr. 1? Ja, Lewandowski er nok nr. 1. Jeg er helt enig. Ja, enig. Ben Benzema, nr. 2, og Kane, nr. 3. Ja,
2: jeg kan se si mig. enig i det.
0: Ja, jeg tror det... Tror vi er innenfor der, er vi ikke da?
2: Jo, jo for min er det kanskje Nei, han, han er litt annerledes liksom igjen. Ja, men han er jo i et oppsatt stilling, så er han jo en nier på en måte. Men det, ja. det blir noe annet. Så. Han
0: dropper så mye ned at ja. uh, han er liksom ikke noen sånn klassisk nier. Du, du har en jobb der å få Mané og Salah til å skinne. Ja. <laughs> men det klarer han nå. Ja, absolutt. Absolutt. Uh, Lewandowski sa for øvrig etter kampen til dette at uh, denne streaken fikk sin ende at... Uh, det måtte jo skje noen ganger. Noen ganger må man roe seg ned slik at man kan gi 100 prosent igjen til kamp, og det gjorde den jo i Champions League. <laughs> Definitivt. Eh, Benjamin Pavard tok seg tid til å av Hansi Flick etter eh, kampen, sa at ha hele laget har støtte, støttet han, og at det er veldig god forståelse mellom spillere og trenere, og at det samtidig er veldig fornøyd rundt uh, Hansi. Ja. Eh, da blir kanskje Pochettino på vent, da. Ja, på intervjuet med Pavard så virker det i hvert fall som hugget i stein at han, hans i flik sitter til vinterpausa. Ja. Så, ja, vi får se, vi får se. Eh, Bayern har skårt i åpningskvarteret av kampene seks ganger denne sesongen. Det er det høyeste sammen med Paderborn <laughs> <laughs> ja, Men det sa han
1: kommentator nå At hvis Paderborn skal gjøre det Så er det første kvarteret For da skårer de mye mål Og det var, og
0: gjorde de mye å Ja, det er fantastisk Og Tor Lyså sitt første mål For Bayern denne sesongen ja. Tor så så var veldig bra Han skårte vel i går også ja. Ja. 2 2 Stemmer det Det blir vel Bayern
1: Ja, vi var vel enige om det i forrige runde, Var vi ikke det?
0: Union Berlin, da. De møtte Boros Jammir Sengladvakt, dem, dem som ledde Bundesliga-tabellen med fire poeng.
2: Det er helt nydelig, altså. Antoni Udjar. Ja.
0: Sebastian Andersson, toppskåreren. Vi synger Anton Udjar. Vi skulle den runga på råsen, Mats? Ja, han gjorde det i to og et halvt år. <laughs> og Julian Ryersson fikk seg en assist, da? Han gjorde det. Han ble byttet inn og assisterte på overtid der. <laughs> det var hans første involvering også, det var fint. Jeg må skryte litt av Urs Fischer og hans menn, tenker jeg. Altså, for, for en arbeidsinnsats det laget der har. Men det er jo det
1: de må vinne fotballkampen på. Så at Union Berlin har blitt så gode på det, på det de må være gode på for å overleve, det, det er jeg enig med deg, all lære. Ja, altså,
0: de, de har jo ikke noen særlige ferdigheter. Altså, det tar dem i hvert... Det mangleren på det, tar dem igjen på insats og vel. Så de, de er ekstremt godt organiserte. Mm. De jobber for hverandre hele tiden. Ingen spiller i jukser noen gang i, i pressspill eller i rettuløp. Og så har de en fantastisk god keeper faktisk, i Rafael Gikovic. Uh, og så er de faktisk ganske gode på overganger. Mm. Når de har mye speed i laget, mye fart og... Nei, jeg synes det imponerer meg altså. Ja, så
1: er det jo artig da. Nå har de faktisk eh, 10 poeng nei, unnskyld, 9 poeng klaring til, uh, til uh, nedrykket. Og mm -hmm. de har fem uh, poeng klaring til kvaliteten. Så
0: det begynner å se bra ut for Union Berlin. Også. Det er helt vilt da, at de ligger opp på 11. plass. Mm -hmm. Med et sånt lag, liksom. Med det liksom, altså det...
2: Åh, det er så vakkert. Hardt arbeid hjelper farte.
0: Ja. Mm, det gjør det. Borussia Mönchengladbaker må jo si at... Uh, de skuffa?
1: Ja, definitivt.
0: Men uh, det er vanskelig. Du så Solskjær og United sleit mot et sånt type lag med Sheffield United, og undervurderer du bare litt sånne lag, så, så er du i trøbbel med en gang. Altså. Rast over til RB Leipzig mot Köln uh, 4-1, Werner 1-0, Forsberg 2-0, Conrad Leimer 3-0, før får en emot uh, med Tchikos, før Forsberg setter 4-1. Det var Markus Gisols første kampte for FC Köln.
1: Ja, det gikk relativt uh, dårlig, men uh, Leipzig fortsetter altså, den enorme formen de er inne i. Uh, heldigvis ødelakker landslagspausen noe for det. Og, nei, det er bare å ta seg at Leipzig uh, dem, uh, dem ser nesten like god ut som Bayern på sitt
0: beste. Altså. Jeg har skrivet noen stikkord her. Power, soliditet, trykk, insats, maskinfotball.
1: Det er, sånn,
0: det er litt Nagelsmann
1: over det hele også. Da. Jeg synes Nagelsmann nå virkelig har fått reisen på det. det. Nei, jeg tror det nesten kan hålla helt inn hvis ikke det var et Bayern-lag som også heldigvis har fått skikke på det.
0: De hadde jo vært relativt dårlige før vi snakket om at den ene kampen hvor Nagelsmann komplementerte midtbanen sin der. Mm. Og fikk senka salbitser noe utgangspunktmessig og forsvær på andre siden. Og at han fikk mer kommet rundt på kantene med Halsenberg og Kloster Klostermann. Klosterman. Klosterman, ja. Og det der altså. De har jo skårt i bøtter og spann i den siste tiden og det er veldig artig å se på. Det er, de kommer til å være de som utfordrer Bayern München om noen klarer.
2: Ja. Kan Timo Werner ryke ut i januar? Han skal ha en ny kontrakt? ny kontrakt. Det betyr at summen går opp da. <laughs> det er faktisk... Han <laughs> <det er> <laughs> koster bare mer nå.
0: Leipzig har scoret eh, 24 mål på de siste fem kampen. Det är grej statistik det. Det är rätt grej statistik. Eh beklagar eh, lite grann till de som eh, följer ekstra med i Bundesliga, men eh, vi måste lite raste igenom ifall det skulle bära någon frukt i Du ska se Barcelona og du ska hem till varmt under ett vart.
2: Ja, jag tänkte jag ska se lite på Liverpool då men. Jeg så det blir 1-1 så jeg vet jag inte hur jag giddar. <laughs> Nej, det funkar väl.
0: Men vars scorete för Liverpool? Eh, uh, vare loveren, tror jeg. Oj oj oj, da. Oi, verdens beste midstopper. Verdens beste midstopper. Ska vi dra rasti gjennom UKAs talent? Ja. Det kan vi gjøre. Skal jeg begynne eller? Ja, nå kan vi nå. Jeg binner med ukastalent, og det er denne gangen David Strelets. Han er født 4. april 2001 i nove samke i Slovakia. samke er en liten by på størrelse med Bode i Nitra-regionen i det sørvestlige Slovakia. Du har leitet godt
1: nå, altså. Ja, ja, ja. har du vært med <laughs> for skulle jeg
0: ha en skikkelig en, liksom. En sånn som ingen har hørt om. For klubben han, han spiller i Slovan Bratislava. Han er angrepsspiller, eller offensiv mitt og er sønn av tidligere profesjonelle fotballspilleren Milan Strelic, som kom seg blant annet i Fortuna Düsseldorf på 2000-tallet. Men som harat en ganske så ordinar karriär. Han fick nog nu 21 landskamper, men aldrig några A-kamper för Slovakien som jeg kunde finna ut där i alla fall då. Må brukt mycket Google och översättelser och sånt samtidigt som jag sett en del på Youtube da. og Google översättelse fra slovakisk till norsk, det kan bli ganska artigt inne mellan. Eh, strilert som kom til ungdomsavdelningen eller barn- och ungdomsavdelningen till Brnoslova, pratade så långt tillbaka som i 2007, alltså som 6 Uh, bemerket seg tidlig som ett stort talent og debuterte på Slovakias U16-landslag tidlig i 15-årene. Fikk uh, 15 kamper og skåret fire mål der, og da gått slag i slag med U17, U18, U19, og nå er han i 2019 debuterte han for U21. Uh, Forløp i fire kamper og tre mål der. Et sån skikkelig treningsprodukt uh, fra barndommen da. Uh, så et intervju med faren han som sa det at uh, han... Uh Alt er selvvalgt, prioritert bort alt som heter eh, venner og klassefester og det som verre er for å spille fotball, for det er det, det han synes er morsomst. Og han er veldig sånn, strukturert, litt sånn eh, Martin Ødegård og Hans-Erik Ødegård-opplegg. Liksom. Litt sånn veldig, <laughs> her skal vi opp og frem. Fikk debuten sin for Arlaget til Slovan Bratislava i mars siste sesong, debuterte selvsagt med skåring eh, i 4-1-seieren mot eh, Shredd, fikk for det allermeste innhåpt på resten av sesongen. Men denne sesongen har han spillet seg til fast plass og har fire mål på åtte kamper før han fikk en lei i oktober. Eh, satten ut helt til eh, december eh, i år. Da skal han være tilbake igjen. Eh, Bratislava spiller jo i gruppe K i Europa League, men han har forelig ikke fått noen minutter. Der. Litt synd det da. Eller så hadde vi jo sett den i Wolverhampton-kampene eh uh, 185 på strumpelfoten, atletisk, eh uh, väldigt uh, verkligen junior i duellspellet. Uh, men samtidigt väldigt god fart, eh uh, god link-up spel, går feilvänt. Eh uh, så uh, ganska bra trussling i bakrum, fin närteknik och touch och uh, inte minst tvåbent. Eh uh, och skjuter like bra med vänster som med höger. Uh, eh detta gör den till en väldigt sån oförutsigbar avslutare han har veldig gode avslutningsegenskaper. Ikke minst også er han god i lufta. Han har eh, statistik viser at han vinner seks hodeduelle per kamp. Eh, Lewandowski vinner 5,5 og Harry Kane 7, som var noe de dro opp i den reportasjen jeg så om. Hvis du skulle sammenligne med en spiller i dag, så var det Harry Kane i måten å spille på. Deilig. Da. Ja. David Streletz altså. Ja
1: grad... Men jeg har grad gått jeg, skjønner du. Eh, funnet meg en tyrker faktisk. <laughs> Det er noe vi ikke vi hører noe holdt jeg på å si hjemme. Nei, han, dukket opp,
3: <laughs>
1: han dukket opp. på kartet for ikke så lenge siden da han ble tidens yngste målscorer i tyrkisk Superlig, eh mannen eller gutten heter Emre Demir, han er født 15. januar 2004, det vil si at han er kun 15 år, han spiller for Superleague-klubben Keiser i spor og har allerede rukket til å få fire kamper denne sesongen og altså da skårt ett mål han har spilt for. Han signerte proffkontrakt før sesongstart og har signert fram til 2022. Um, han har også allerede rukket å få med seg 33 ulandskamper for Tyrkia, det vil si da U15, U14, U16 og U17. Han har fått fem kamper for U17-laget til, uh, til Tyrkia. Han spiller offensiv midtbane, kan også spille, spille kant. Han er en venstrebeint-typ, uh, uh, altså litt sånn lett av uh, typ Modric. Veldig bevegelig, veldig kreativ. Men først og fremst virker han veldig venstrebeint, altså han er ikke så særlig med høyre, litt sånn Martin Ødegård. Han har også allerede rukket til å skrive avtale med Adidas, som gjør at han i en alder av 15 år tjener mer enn det du og jeg noen gang kommer til å gjøre, Edvardsen. Oh. Og han er akkurat nå verdsatt til 50 000 på uh, Transfer Market. Oi, 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 oi. Det er fint. Jeg, jeg merker jeg har så mye mindre enn deg på det utgangstalent jeg gjør ikke den samme som det du må, du, ja, jeg, du går liksom så
0: hardt innenfor det du. ja, men jeg, jeg må jo finne ut av den altså, når jeg har finnet i mitt talent så da, da graver jeg, altså. da, <laughs> jeg da sjekker jeg YouTube og YouPorn og YouTube. <laughs> da får PCN kjørt seg visste du forresten at Lewandowski holdt på å i hødd?
2: ja, jeg har hørt uh, historien det ja det finnes noen sånne, Ly nå har hatt noen uh, spisser uh, på prøvespill og så videre opp igjennom, som har, uh, jeg husker ikke alle navna, men uh, det er noen sånne helt vilde greier.
0: Jeg husker hvertfall Sjef Sjenko til Rosenborg, husker jeg, den husker jeg. Jo, jo, men altså, jeg leste om det här om dagen faktisk, assistenttreneren til Hødd på den tida, han hadde en kompis nede i, <laughs> ned i polen, og så sa han til henne vi trenger en spiss, kanke du kikke litt rundt der nede? Så han kom med, med tre tre navn. En av dem var Lewandowski, som han sett herje i polsk tredivisjon, eller noe sånt, noe ganske om. Så han sa, jo, jeg har en her, jeg har snakket med en til han er villig til å komme opp og, og spille. Prøve å Ja. Men, men ja, det var ett kriterie, det var at Hød måtte betale reisa. Og og
1: nei, det har ikke Hød rått til, nei,
0: det skjønner jeg. Det gjorde ikke Hød.
2: Ne, det er vel fort en 12-1300, for den reisa fra Polen opp der, så... Jeg vet ikke, hvis ø, han dro kanskje aldri på prøvespill, så hadde han kommet opp til Ulsteinvik, så kan han jo ha snudd med en gang da også.
0: <laughs> det er for det. Nei, skal vi bare takke av, eller? Ja, vi har vel holdt på i gode to timer som vanlig. Det? Uff. det røyner på, og jeg ska på jobb i morgen. Veldig hyggelig å ha deg, da.
2: Jo, ja, takk for det. Det har vært fint å være her også. Takk for det.
0: Jeg skal love deg at jeg skal komme og heile i løpet av neste sesong.
2: Ja.
1: Skal du dra i gang rop og sånt, eller? Nei Sacked in the morning
2: <laughs> Ja, da kan det bare komme
0: Hører du det, så vet du hvem det er <laughs> Hva er tilskurentallet der det gjennom for tiden? Ah,
2: mellom 200 og 300 stykker Ja Og så hade vi litt over 1500 på kampen. Da var det kok Da var det fin kok, ble bra ramme Og så var det 0,0 til 75 også så det, det var, litt artig, var litt artig. De hadde et rødt kort, og vi hadde, var alene med keeper en gang, og de, de skatte liksom ikke det helt store. Og så skårer Lene Olsen på et frispark da, selvfølgelig. Og da. Ja, Lene Olsen, han kom inn der, det var en annen kvalitet. Også. Det er selvfølgelig, men det er klart, på, på 2-1 da, så gjør hun klar, og liksom, de skulle spare bare han <laughs> uh, men da var de på vei ut av laget så de stilte det de hadde uh, og vi holdt godt unna og hadde et par, eller, par store målsjanser så vi fort kunne tatt ledelsen så, men uh, ja, si 1500 stykker da og så ligger det opp mellom 200-300 så klarer vi enda litt til så er det jo kjempebra mm.
1: det var vel klunet rødt kort av Hans-Kvist han går i søydepunkt fra Hans-Kvist her altså. <laughs>
2: Nei, men altså, hadde, jeg har lyst til å gjøre sånn på Eirik Steine hver trening, så at så, så, så det, altså, det er akkurat han som klarer å på så det er ikke noe overraskelse. Det var ikke noe
0: overraskelse, det. Det var skikkelig forbannet av deg, må huske. Ja,
1: jeg huske. Det er litt sånn det der i ellerossen Ja,
2: det er... Det er en Kjell
1: Roar og en Henning og en, nei, Tom, ja, en Tommy.
2: Ja, det har en Henning Berg, Kjell Roar Kåsa... Tommy Steine ja, Vær sånn. Vær sånn de tre, ja. det er ikke for å snakke ner om de andre sine pappa her men, uh... <laughs> for det vi
0: ikke kjendis pappa her. kommer snart uh, sønnen til Mads Grave da. Ja, ja, ja.
2: da blir de kjendis pappa
0: ja. det kjendis Nei, vi har holdt på for lenge uh, vi takker av vi og sender uh, mm. treneren til Gjelleråsen mot Vormsund igjen mm. og deg til Champions League kamp ja, ja. Og, og deg uh, til senga ja. Ja. jeg tror vi sier det sånn ja. ja. god natt god natt alle ja. sammen